0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der unglaubliche und unsagbare und überhaupt und überhaupt Metacast in der, <lacht> ich weiß gar nicht in wie Ausgabe Ausgaben Jan übernimmt. Herzlich willkommen zum Mittaggast
1: in der 135. Ausgabe, ja, ja. 36. 160. Jetzt habe
0: ich es auch verzählt, genau. <lacht> hey, Mensch, bitte. Martin, was ist denn los mit euch? Ja, mal, irgendeiner muss das auch irgendwann mal kaputt zappeln. Moin, Jan. Servus. Und der Phil, der Phil, der ist auch wieder da, gut frisiert und geschniedelt und getiddelit. Moin, Phil. Hallo, Guck mal, jetzt ist ja. sogar die Bocke schon aus. Das ist, ist ja geil, das ist ja wie rein stolpern. Öfter mal das was. Achso, kann man auch mal machen.
2: Ja. Da sind wir dabei. Mir gefallen. Heute, heute eine Sendung mit mehr Slapstick?
0: Ja, ich weiß auch nicht, oh vielleicht. Gott. Irgendwie so, so Boing. Ich, ich hole so
2: eine, so eine lange Dachlatte, die ich über der Schulter tragen kann, mit der ich mich dann ständig umdrehen muss.
1: Ja, das ist. Oh. <lacht> genau. Ja, vor allem, Film äh, mit, mit dem Monitor, den du da stehen
0: hast, das ist eine ganz ja. blöde
2: Idee. Also blöd ist jetzt, äh, naja. <lacht>
0: Ja. Humoristisch? Ja, ich weiß auch nicht. Also, was mich ein bisschen wundert, ist, dieser große 65-Zoll-Monitor, der sollte schon lange, lange im Wohnzimmer stehen. Was ist denn los? Ja, Hast halt du halt keinen her. Bock zu renovieren oder was? Oder oder ja, das ist
2: <lacht> einer der Gründe. Ja, ist das Wetter zu gut. Äh, das, das ist tatsächlich einer der Gründe. Andere Gründe so lange gewöhne ich mich daran ja hier, das ist erschrecklich. Ja Dann kauft doch einen zweiten. Ja, das stand schon zur Debatte.
0: Siehst du, ich brauche nämlich auch noch so einen. <lacht> Es wurde, äh, ähm, es wurde äh, nachgefragt, was für ein äh, Philips-Ding das ist und äh, wie der genau heißt. Also es, es besteht Bedarf äh, zu wissen, was das ist. Oh, äh, ja, nun kriegt da äh, mal hinter.
2: Äh, <lacht> äh, ja, ja, genau. Warte.
0: Ja, ja. Äh,
2: was erzählt der mir? Ich kann mal ins Menü du gucken.
0: verlängerst jetzt die Pause, weil du nichts hast, mit einem Äh, das Neu. Irgendwas ist Das stimmt. Der das habe ich selten. Also,
2: es ist ein Philips.
1: Ansage die Zahl vergessen hat. Hammer, ne? Ist mir auch
2: noch nie passiert. Es ist ein Philips, äh, 65 PU, äh, 6412 anscheinend. Ich guck mal, ob der mir sonst noch, noch irgendwas mehr dazu erzählt hat. er eine hilfe in seinem Menü? Diagnose? Gleich hier bestimmt irgendwas aus. Warte mal. Irgendwie ist ganz dunkel geworden. bei Information zum Kontakt. Ja, genau. Jetzt bin ich im Menü. Das ist so grau hinterlegt. Ich kann den Fernseher überprüfen. Bringt das was? Nee, ne? Vielleicht wird es in seinem Zimmer, wenn er plötzlich anfangen, diese Farbtestcodes testcodes laufen. Hier gibt es eine integrierte D Dienungsanleitung. Mhm. Ja, ne, keine Ahnung, er erzählt mir leider nicht mehr. Aber, äh, ja. Dann genau, also,
0: ihn ab. jetzt
2: ein 165 PU S6703-12. Super.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke. Was hat er gekostet? Also.
0: 7,99. Okay, das Hat geht. Ich, ich, UHD und so und allem Kram. UHD,
2: HDR, äh, ja, MB-Light. Also ein Krams halt.
0: MB-Light Plus hast du gesagt letztes
2: Mal. MB-Light Plus, ja. HDR10 Plus ADAC? HDR 10 Plus. HDR? HDR. Achso. High Dynamic Range. Oh, Gott. Damit das Bild noch satter ist. Und, ja. so. und das ist schon geil. Ist schon geil C ne? Plus, ja,
0: das ist AD schon ADRC geil, Plus. Der ADRC <lacht> der wird doch abgeholt, wenn er liegen bleibt. <lacht> genau. Ja, genau. Wenn wir die Werbung jetzt nicht gut untergebracht haben, ne? Und das, ja. Und das, das zur Urlaubszeit. Wahnsinn, ne? Ja, wenn wir dafür ja. Geld kriegen würden.
2: Okay. Genau. ansonsten hat der, Al der hat allen möglichen Schnullifutz. Äh, ja. Wobei, wie gesagt, die ganzen Tuner werden wahrscheinlich nie irgendwie zur. Äh, zur Entfaltung kommen oder irgendwas. Aber nee, das braucht ja immer. Aber er hat natürlich auch Quattro-Tuner für einen möglichen Gedünsel und sowas. Aber ja, das braucht ja keiner
0: mehr. Hat. Wir brauchen eigentlich nur gute Monitore. Wir brauchen keine Fernseher. Ja, das stimmt. Ne? Haben wir da eigentlich schon
2: drüber geredet, dass Huawei einen Fernseher rausbringen will, völlig ohne Tuner?
0: Huawei, wow. waren das nicht die, die auch so ein No-Spy-Abkommen mit äh, Deutschland machen wollen?
2: Ja, das sind die, die verzweifelt versuchen <lacht> zu sagen, wir spionieren aber nicht. Und ihr habt ja auch wirklich überhaupt keine Beweise. Aber, aber ihr behauptet das immer. Und wollten so unsere Geschäfte kaputt machen, ja. Ja, richtig.
0: aber ich habe doch heute was gelesen von No-Spy-Abkommen wegen 5G, weil sie würden ja gerne und so und sie würden das sogar jetzt so und haben sie vorgeschlagen.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Mhm. Also sie wollen, finden das irgendwie ganz cool. Wir spielen? Ja, also, nee, spielen nicht, aber das ist eben, die sind ja auch ein bisschen in einer verlierenden Position, ne? Alleine damit, dass sie aus China kommen. Wird dir dem Unternehmen vorgeworfen, sie würden alles ausspionieren und alles würde bei der chinesischen Regierung landen und sonst wie, aber es hat ja irgendwie noch keiner einen Beweis vorgelegt oder zumindest einen ernsthaften, hintermauerten Verdacht, sondern einfach nur so ganz allgemein. Ich ja
0: Sind es Behauptungen?
2: Ja, bisher sind es nichts anderes als Behauptungen, aber aufgrund dieser Behauptungen werden ja irgendwie Milliardengeschäfte abgemacht oder eben nicht abgemacht oder sonst was. Das ist auch ein bisschen mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es macht ja alles sein. Mhm. Ich, also, ich traue Huawei jetzt genauso weit, wie ich anderen großen Firmen traue, am Ende des Tages. Ich, also für, für mich sind, ich habe glaube ich auch schon mal drüber geredet, es ist ja eine vertrauensbildende Maßnahme, die ist, die USA so sehr gegen Huawei wettern, scheint ja dazu zu heißen, dass sie an die NSA weniger weiterleiten als alle anderen. Von daher, also, eigentlich steht sie bei mir in der Kredit, erstmal mehr im Kredit als viele andere.
0: Okay, ihr legt euch mit der USA an, deswegen seid ihr in Ordnung.
2: Die USA wettert halt so viel, bloß kein Huawei in die, in die Netztechnik. Das würden sie nicht tun, bin ich mir relativ sicher, wenn die NSA schön weiter alles da mitlesen könnte. Also. Von daher, weiß man nicht. Also, ne, ich, ich will Huawei bestimmt auch nicht heilig sprechen. Äh, keine Ahnung. Aber ich finde, wenn man, wenn man solche Entscheidungen treffen will und sie ja tatsächlich von öffentlichen Ausschreibungen ausschließen will in größerem Rahmen und sonst irgendwie was, da muss man zumindest mit irgendwas in der Hand kommen, außer einer, wir haben da so ein bisschen schlechtes Gefühl.
0: Also, ja, wieso? Aber ich meine, neuerdings löscht man ja auch irgendwelche großen Kir Kirchen einfach so mit, mit Wasserflugzeugen und so, damit endgültig alles kaputt geht, was da drin steht. Ja, also es gibt auch so Twitter-Nachrichten und es gibt Mr. President, der hat echt gute Ideen immer. Die Sintflut von oben, damit auch im Kellergeschoss noch alles schwimmt.
1: Mhm. Das ist eine geile Idee. Damit die umliegenden Gebäude auch was von haben. Es muss ja flächendeckend ja, sein. Ja, genau.
0: Und die Leute wie bei Lara, bei Tomb Raider, was Phil und ich gespielt haben, <lacht> ne? einfach so <lacht> wie mit so einem das Tsunami das, durch die Straßen gespült werden. Mein Gott, ey. Genau. Wie einfältig. Großartig. Ja, ja gut, wir kommen vom Thema ab, ne? Aber äh, pff, ja, sind denn überall so Spy-Chips drauf? die müssen wir noch entdecken auch irgendwann mal irgendeiner muss doch mal sowas gesehen haben
2: es ist nicht? ja sogar die, die Telekom mhm. hat dann zum Beispiel sogar gesagt äh, sie haben sie haben ja Huawei, die haben ja Huawei Router im Einsatz so und Riefunkmasten und so weiter ähm, dass sie tatsächlich im Labor alle ihre Hardware überprüft und das nachgucken und nichts gefunden haben was irgendwie da ausspähen oder irgendwas irgendwo hinsenden würde mhm. Ja, ich meine, man ich mein, kann ja so
0: Netz Netzwerk-Traffic und so, den kann man ja auch mal, äh, den kann man sich ja angucken. Also es ist ja nun nichts Geheimnisvolles irgendwie.
1: Ja, aber ja. es ist, ist nicht ganz so einfach. Du kannst, mhm. also das ganz, das ganz simple ist natürlich, ich zweige Traffic ab. Mhm. Das kannst du auch anders machen, indem du es bufferst und ein bisschen unverfänglicher batzen oder teilweise versendest oder nicht immer und nur ausschnittsweise. Also einfach nur, ich schließe das Kabel an gucke, ob ein Signal rauskommt, was ich nicht erwarte, ist nicht ganz hilfreich. Was Phil natürlich meint mit, wir untersuchen das im im Labor, das ist schon aussagekräftiger. Die werden nicht, ich stöpfe es an, schicke ein Signal raus, es kommt nur ein Signal wieder auf die Gegenstelle zurück. Das hm. ist schon ein bisschen bisschen äh, ausufernder, was sie testen. Aber ganz da einfach ist ganz es nicht.
2: Hoffen, ja. Nein, ganz einfach ist das nicht. Aber, also wie gesagt, also für mich bleibt ja immer noch, also bisher gibt es nur Indizien dagegen, dass da irgendwas ausspioniert wird. Es gibt nicht ein einziges Indiz, von dem ich gelesen hätte, was dafür spricht, wie gesagt, ich finde einfach die Datenlage so ein bisschen mau, um so Verurteilungen zu treffen.
0: Ja, nee, ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Weil Wenn, wenn wir es schon von der Datenlage haben, ich, ich, ich kaper das Thema gleich mal. Mhm. Ja, genau. Wir, wir, sind ja, wir sind ja mittlerweile auf dem Stand, dass wir nicht mehr äh, uns Gedanken machen müssen, was für Netzwerk Netzwerktraffic klammheimlich abgeführt wird, sondern ich meine, wer hat wie viel Echo, Dots und Amazons und Siris und was weiß ich was in seinem Zimmer? Habt ihr den Bloomberg-Report äh, gesehen, den letzten?
0: Also ich habe vier. Von Drei. Von, also von, von mhm. e Echos habe ich vier.
1: Da gab es da gab's einen schönen Bloomberg-Report, ich habe ihn auch mit äh, reinkopiert, dass tausende von Amazon-Mitarbeitern sich diese Echoaufnahmen aufnahmen anhören, gegenseitig in Chaträumen ja. zuschicken und teilweise auch einfach lustig machen darüber mit, guck mal, was der da für einen schlechten Scherz gemacht hat, was du so durch interne Mails geistert oder hast du den schon gehört und sich Soundfiles von den einzelnen Leuten hin und her schicken. Ja, ja habe ich auch gelesen. Also, Aber das ist
0: doch deren Job.
1: Ja, aber das ist dieses mit macht euch doch noch nicht mal Sorgen, dass ihr Daten verliert, die irgendjemand abzweigt. Ihr werdet so oder so 24/7 abgehört mit allem, was ihr tut. Also, bei, das macht sich ja auch keiner, wie gesagt, das macht sich ja auch keiner Sorgen. Jetzt mal
2: ganz im Ernst, diese ganze Huawei Geschichte, da macht sich doch niemand Sorgen, das ist eine ganz einfache protektionistische Wirtschaftspolitik, die da gemacht wird und nichts weiter. Das ist doch Quatsch. Also vielleicht hat Vielleicht haben sich die Amerikaner wirklich irgendwie mit China und Huawei angelegt, was, was weiß ich, ob da noch, aber das sind doch politische Interessen und da hat, es hat doch da keine Angst, von denen besonders ausgespürt zu werden. Weil es gibt ja überhaupt keine anderen. es gibt keine Indizien dazu. Den Privatleuten ist es sowieso völlig Banane. Wie man ja an diesen ganzen Echo-Dot-Geschichten und, und der Amazon-Blueback-Bericht, wie, wie viel Staub hat der denn jetzt aufgewirbelt? Der war ein Tag ja. in den und dann so. habe ich da nie wieder was von gehört. Das ist jetzt nicht irgendwie, jetzt genau. wird alle aufschreien, oh, ah, Hilfe. Ich habe Das also, ist akzeptiert.
1: Das ist jetzt einfach so. So ja, ist unsere ich, Gesellschaft derzeit.
0: Ich meine, solange das keine Fremden sind, äh, sondern äh, firmeninterne Mitarbeiter, die sich Sachen anhören, um Alexa zu verbessern. Sei ruhig. <lacht> <lacht> ähm. Und schon blinkt im Haus <lacht> ja, alles. Ja, genau. Jetzt nicht? Ja, ähm. ja mein Gott, Schön. also, also ob es nun nur Algorithmen sind oder nicht, ich glaube, pff. ich weiß nicht. Also alle rennen ja auch mit dem Handy durch die Gegend und stellt euch mal nicht so an. Da habt ihr überall äh, mehrere Kameras dran und drei Mikrofone und, und Beamforming und frag mich was. Also ich weiß nicht. Oh. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich sage, gebt auf. Aber äh, dann riecht euch doch nicht über sowas auf und rennt mit dem Handy durch die Gegend. Also dann musst du dir einen Ziegelstein in die, in die Hosentasche stecken, mhm. oder? Also ist doch so, oder? Ich glaube, das ist doch... Ja, also wenn sich dann halt
2: wirklich mal über alles aufregen und, und, und sonst wie, also ich meine, ja, und f, f, hm. also auch diese Aufregung, ich meine, haben sie jetzt irgendwas gemacht, was illegal ist? Nö. Finden wir dass das Gesellschaft doof, dann sollten wir es für illegal erklären. Finden wir das einzeln doof, dann kaufen wir uns kein so ein Ding. Aber mal ehrlich, keiner, der sich das Ding gekauft hat, wird doch jetzt davon überrascht sein. Oh, da hört Amazon zu? Ach so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, mal wirklich.
0: Ja, ist ja auch komisch, dass sie zuhören, ne? weil wenn ich darüber was bestelle oder mir einen Wunsch äußere, ja, dann kriege ich ja auch eine Antwort. ne? Also ist ja auch, wie, ja, wie, es geht, wie soll das gehen? Also ist das etwa nur eine Festplatte, die mir antwortet? Oder?
1: Es geht, glaube ich, eher darum, dass äh, du normalerweise nur dann eine Interaktivität mit dem Gerät hast, wenn du das Wort sagst, durch das es quasi aufnimmt. Ähm, hier sprechen Sie aber auch von diesen präemptiven oder eingreifenden Mitteln, dass Sie sagen, Sie hören dem Audiostream zu, auch ohne dass du jetzt Alexa oder das Schlüsselwort sagst, und äh, versuchen zum Beispiel rauszuhören, ob da etwas passiert, ob ein Fall von häuslicher Gewalt vorliegt, ob jemand um Hilfe ruft, ob... Und das kannst du halt nicht machen mit äh, Alexa, ein Einbrecher. Rufe um Hilfe, sondern der hört permanent zu, also 24-7. Und da geht es nicht darum, dass ein Schlüsselwort gesprochen wird, sondern dass die Gesamtaufzeichnungen immer wieder untersucht werden. Mit allem, was man so im Haus Aber, Aber hört. bei,
0: bei 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 ich, ich nenne es jetzt Echo, damit mein, meine Dame <lacht> ja. da hinten nicht immer anspringt. Ja. Die hört eh äh,
1: mit, keine Sorge.
0: Ja, das weiß ich noch nicht mal, weil äh, es gab ja wohl so Untersuchungen und äh, da haben sie den Netzwerktraffic untersucht in der Zeit, wo nicht das Wort... Gesagt wurde, also Echo, ja, ähm, und dann läuft da kein Verkehr. Tja,
1: das klingt jetzt in dem Bericht anders. Ich kann dir nicht sagen, wer davon gerade den aktuellen Stand trifft. Hm. Weiß ja,
2: also, also, also in dem Bericht, ich finde, so deutlich wird das in dem Bericht auch noch nicht gesagt. Also da wird halt davon geredet, dass auch oftmals das Ding eben anspringt, weil es ein Wort, so, so ein Wort ja. missinterpretiert oder sonst irgendwie was.
1: Genau, aber es geht auch, dauerhaft alles mitschneidet. Ja. Alles nicht. Alles nicht, aber die Mitarbeiter sind sogar darauf trainiert, Audioclips zu hören und versuchen rauszuisolieren, ob ein, äh, wie haben sie das genannt, Gefahrenfall, also der, der Bericht ist jetzt auf Englisch. Warum was wir denn? Streiten die sich nur oder bringen die sich um? Sowas? Ja, genau. Sowas so in die Richtung, genau.
0: Ja, das fehlt ja noch. Also ey, wenn Sometimes ich ein they hear recordings, ja?
1: also hier steht der Text drin, sometimes they hear recordings, they find upsetting or possible criminal.
0: Mhm. Ja, ja, ist, dann ja, ist, ja ist, ist ja in Ordnung, aber ich sag mal, wenn ich ein Betreuer brauche, dann könnten die mir ja vielleicht einen vermitteln. Also.
1: Ja, aber es sind halt auch so Sachen wie Two of the workers said they picked up what they believe was a sexual assault. Ja, es ist schön, wenn jemand zuhört und feststellt, dass häusliche Gewalt oder ein sexueller Übergriff stattfindet und vielleicht die Polizei ruft. Ist ganz praktisch. Aber das liegt halt alles auch in dem Auge des Betrachters, im Ohr des Zuhörers, was er da rein interpretiert. Ähm, ich wüsste jetzt auch noch von keinem offiziellen Fall, bei dem plötzlich die Polizei vor der Tür stand Wer hat und die, die sagen: Ja, genau. Da ja. wüsste ich jetzt auch noch nichts von, aber ja, just saying. Also. Mhm. Ja, richtig, aber trotzdem, also auch in dem Artikel
2: steht halt drin, dass. Äh, dass es nur angeht bei Missinterpretation des, des Wake-Words. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass da irgendwie die ganze Zeit das mitgeschnitten wird und die ganze Zeit sondern dass dann eben Sachen, wo man Alexa nicht anmachen wollte, ähm,
1: trotzdem <lacht>
2: bling, bling, bling ähm, interpretiert werden eben als das Wake-Word, Alexa Echo, Amazon Computer oder was auch immer man verwendet. Ähm, und, äh, und dann eben Sachen, die man eigentlich nicht dem Gerät sagen wollte, übermittelt werden. Also es ist jetzt nicht so, auch in dem Artikel steht das nicht so drin, dass das 24-7 tatsächlich alles mitschneidet und an Amazon sendet.
0: Also wenn, das ich, mir das, wenn ja, ich mir das Stichwort, also das Hauptwort da, das Wake-Word da aussuchen dürfte, dann würde ich sagen Mutter. <lacht> ja, Mutter. bist dein Sodemann, das für sich War das nicht in irgendeinem so Sci-Fi-Film? Hm. Alien. Alien, ne? Ja, bei Mutter, Alien heißt es ne?
2: das heißt der, der, gro der große Computer. Boah,
0: total geil. Mutter. Das lasse ich mir auch in Runenschriften mit einem Toastmesser auf dem Unterarm tätowieren. Mutter.
1: Alles klar.
0: Okay. Ja. Das, das wird auch, wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Sorry, Mom. <lacht> Na gut. Ja. Ähm, ja. Ja. Das Internet wird ja. wahrscheinlich in fünf Jahren so und so abgeschafft. Ja. Also da. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Jans Blick ist total super. Ja, da kriegst du so Lines, weißt du? Dann hast du so irgendwie wie erstes, zweites, drittes damals. Ja. Und dann gab mit einmal pro 7. Äh, so, so in der Art wird das irgendwie laufen. Dass es dann heißt, so: Okay, äh, du, du kriegst jetzt das Internetkanal 1. Ja. Und da ist äh, drinne folgendes. Und wenn du mehr willst, dann musst du Kanäle dazu buchen. Und das gibt es ja auch schon. Ich meine, Vodafone macht das doch auch schon. Wenn du hier irgendwie, du willst YouTube gucken, ja, dann kannst du YouTube Jee. und Facebook und dann zahlst du nochmal 5 Euro extra und dann geht das auch nicht Und da gibt es die Spotify-Flat. Genau. Mhm. Ne? Ich habe jetzt mal, ich habe mal hardcore ausprobiert, ne? äh, so mal richtig lange Video über YouTube, äh, über LTE laufen lassen, stundenlang. Und einfach mal geguckt, so, nächsten Tag, wie viel, wie viel Datenvolumen war denn das, ne? Das ist fast mhm. nix. Das war nicht mal ein Gigabyte oder so. Und ich hatte HD-Video, da war nix. Ja, aber HD-Video auf deinem iPhone? Ja. Das ist was für eine Auflösung, was, was zieht das nicht. sich? 1.920 mal 1.080 hat das, glaube ich.
1: Das iPhone hat 1.920 ja,
0: ja. ja,
2: Pixel? Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ui.
1: Ja, was dachtest Ey, du denn? Ja, natürlich. Äh, ich hab so ein Brett nicht. Ich hab das Ding in zu so groß. Ah,
2: dein Handy in der Tasche keine Full-HD-Auflösung? Oh, what? <lacht> ähm, ich hab so ein Ding, was noch in die Handfläche passt. Ein ich schleife nicht hat so ein Brett Full durch die Gegend.
0: Full-HD-Auflösung? Wirklich?
2: Was? <lacht> willst du mich fertig machen? Du brauchst doch irgendwie so, einen, du brauchst so ein, so ein Brotding hier. Also,
1: was willst du? Nee. wie soll man denn da sonst was drauf lesen? <lacht> ja, ist jetzt fies. Ähm, ich brauch nicht so große Schrift. Ich bin da noch, aber lassen wir das. <lacht> Nein, ich kriege halt kleinere Schrift da drauf, ne?
2: <lacht> Viel ja. mehr auf einmal. Also ich gucke jetzt nach, was meins eigentlich für eine Auflösung hat, aber das ist auch irgendwie full D mit, ja, mit... Du hast bestimmt noch mehr, mehr sogar,
0: ne? Du hast ja bestimmt so ein Rechtsmodell da irgendwie von deinem Tüllech. Komischen ja. Junge, die und Düvel-Uck. Übrigens begrüße ich jetzt, mal ganz ich herzlich jetzt, alle Leute, die uns live zuhören. Und ich muss mich entschuldigen mal wieder an die Leute, die über nur Audio, über Podlife hören. Ich habe schon wieder vergessen, äh, vorhin unsere Mikrofone äh, auf den Live-Kanal zu <lacht> klicken. Ich muss nämlich immer bei mir in der wunderschönen Routing-Matrix unsere äh, einzelnen Spuren, muss ich dann nochmal scharf schalten auf der Masterspur, damit das überhaupt live rausgeht. Und äh, letztes Mal habe ich es vergessen, dieses Mal habe ich es vergessen. Verzeiht mir. Es ist halt, äh, es ist kein guter Workflow, muss ich sagen. Also wenn man das so oft vergisst und wir machen das jetzt zum 236. Mal, da kann ja bald nicht angehen. Also äh, fast. 2240
2: mal 1080 Pixel so. OLED-Display. So.
0: Im Frühtau Fallera. Was hat ja, denn da eins? dann Jahr irgendwie 360x... 19 zu 9.
1: Nee, ich habe auch gerade gemerkt, meins hat 2500 mal 1400.
0: Ja. Kein Wunder, ja. dass du denkst, dass deine Augen in Ordnung sind. <lacht> Reicht. 577 ppi. Reicht. Ja, ja genau. <lacht> nee, ich glaube, das, das so viel hat er nicht. Wie? 577 ppi, glaube ich nicht. Ja. So. Das ist zumindest die
1: Angabe für das Galaxy S7.
0: Oh Krass. Okay.
1: Also oh, ja. ja, ist ein bisschen mehr, als ich dachte. Ganz klein bin ich. Oh, ja. <lacht> Siehst du? Also. ja, Also, du hast Gehe LTE den ganzen Tag äh, YouTube-Videos
0: ja, geschaut. Ja, und das waren irgendwie 1,2 Gigabyte oder so. Also vom Datenvolumen oh. her ist das zu vernachlässigen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also es sah gut aus. Es muss ja irgendwie schlanker rübergekommen sein über die Leitung. Äh, äh, aber das auf dem iPhone sah das zumindest alles erstmal in Ordnung aus. Wobei ich ganz ehrlich zugeben cool. muss... Hm. Ja eben,
1: ich muss zugeben, ich hätte keine Ahnung, also früher wusste man das mal, wo man wirklich noch Internet mit weniger Geschwindigkeit hatte. Hm. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wenn ich am Rechner die ganze Zeit YouTube schaue, wie viel Netzwerk-Traffic hat er verbraucht. Ich habe, ich zumindest habe kein Programm mehr laufen, was das überwacht. Das hatte ich früher mal, so hm. nach dem Motto, das musste jetzt mal drosseln, sonst hat es irgendwann mal. Wüsste ich nicht. Vielleicht sind diese 1,6 GB normal? Egal ob PC oder Handy? Keine Ahnung.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil warum sollten die so viel Daten durch die Gegend pumpen, wenn das auch besser geht, aber mh, von, der, von der Sache her erstmal habe ich jetzt gedacht, so, okay, Martin, du hast 25 Gigabyte im, im Monat, ich könnte jetzt fürs gleiche Geld irgendwie auf 60, glaube ich, hochgehen hier bei O2, aber ich kann noch zwei, drei Monate warten, vielleicht ändern die ja nochmal was, weil es ist also, ja auch nicht nur laut, geil, also von daher mal gucken. Nee. Laut dieser
2: großartigen Quelle, die ich hier gefunden habe. Du hast eine Quelle gefunden. Mhm. Mein Gott. Na kann ja. man das trinken? Das verbraucht ein 1080p-Video bei 10 Minuten ungefähr 280 Megabyte.
0: Ja, nun sag mir mal, wie das ging.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube dieser Quelle auch nicht wirklich.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass die so eine Videos über irgendwelche Proxys laden und dann da irgendwas passiert. Das kann nicht Ja, sein. aber es passt, passt trotzdem nicht. Passt trotzdem
1: nicht. Wenn wir jetzt sagen, 10 Minuten 280 MB. Dann wärst du mit 100 Minuten ja schon bei deinen 2,8, also doppelt so viel, wie du hättest. Ja. 100 Minuten, zwei Stunden. Du hast gesagt, den ganzen Abend. Das wären mehr als zwei Stunden gewesen Ja, locker.
0: Sein, ja, 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 ja. Es ja waren, also das Handy vielleicht doch weniger. Ich, ich würde schätzen irgendwie fünf Stunden. Ja, dann
1: verbraucht das Handy doch deutlich weniger als diese zuverlässige Quelle, die Phil da gefunden hat.
0: Ja
2: zuverlässig.
0: <lacht> ja, es steht im so Internet, gut, ne? Ich meine, es steht im Internet, das kann ja, ja kein so. Oh, warte. Ja. Da nicht youtube Datenverbrauchsrechner
2: von computerbild.de. Oh,
0: oh, oh, oh,
2: ich denke, eine, eine solidere Quelle werde ich nicht mehr finden. Ganz kurz, ganz, nimmt... kurz ganz kurz ganz kurz. Da, da, da. Die nimmt genau das gleiche an, dementsprechend wird der Artikel, den ich eben gefunden habe, von einer anderen Quelle entweder aus dem gleichen Haus kommen oder einfach dreist abgeschrieben sein. Oder der hier ist dreist abgeschrieben. Wie
0: auch immer. Ja. Das ist geil, aber wir <lacht> haben jetzt die Quelle genannt und, und behaupten dasselbe, oder wie? Wie die Bild-Zeitung? Äh, also
2: Computer -Bild die Computerbild behauptet, Computer -Bild behauptet das Gleiche, wie das, was ich eben gefunden habe, das war Chip, glaube ich. Gehören Chip und Computerbild äh, äh, Wollte oder? ich gerade sagen, ist nee, doch nee, beides. Nee. Nee, nee, oder
1: nicht? Nee. Also, also
0: früher nicht. Dann haben sie vielleicht
2: einfach nur so von dann abgeschrieben, oder? <lacht> Weiß der Teufel.
1: Das ist ja, passiert ja sonst nie in diesem Bereich. <lacht>
2: Nein, nee. bei News im Internet.
1: Abschreiben. <lacht> äh, Chip gehört zum Hubert Burda Media ah, Verlag, also nicht ja? zu Springer.
0: Das war Praline und so, ne? Das hast du jetzt gesagt. Wieso? Praline, Wochenend gab's es auch früher. Nee, Playboy und Super-Illu. Ah, Praline. okay. Wikipedia ist toll.
2: <lacht> Playboy und Super-Illu. Na dann.
0: Ja, oh, naja, warte. man muss das wissen.
2: Marken ja. vom Burda Verlag. Das sind auf jeden Fall ganz viele. Oh, The Weather Channel. Mm, Holiday Check gehört auch zu Burda.
0: Was auch ich immer das ist, aber cool.
2: ist. Holiday Check? Kennst du nicht? Doch. So, die größte Vergleichsseite für Urlaub und, und Hotels und sowas.
0: Echt? Doch, also so in Polen. So. wir sind ja doch nicht
2: los. Doch, gefällt. doch, Holiday war Check. Zu teuer. Playmobil gehört ist anscheinend eine Burda-Marke. Was? Äh, steht hier. Was? Playmobil, also Playmobil-Magazin. Ah, das Playmobil -Magazin.
0: Okay, okay, okay.
2: Oh Gott, Netmoms gehört dazu. Okay, damit ist es schon mal meine Fresse. <lacht> was für ein Ding? Prinzessin Lily. <lacht> was für ein Ding? Netmoms.
0: Golden kennst Girls Net oder Ma was?
2: Kennst du Netmoms nicht?
0: Was ist denn Netmoms? So, ich geh mir mal Popcorn holen, Jungs. <lacht> das, willst du, das, willst du, das willst du nicht, das willst du nicht wissen.
2: Schau es dir einfach mal an und dann können wir darüber reden. Ach so es ist, es, ist, es ist eine der Kreise der Hölle, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ehrlich? Also, Ach, net große Empfehlung. Netmoms. Netmoms. Also wenn man mal wirklich Leute, die ohne Ahnung sehr von sich überzeugt sind und ihre Meinung sehr, sehr intensiv verbreiten und alle anderen verachten, wenn sie eine andere haben. <lacht> guckt, euch, <lacht> guckt euch bei Netmoms um. Ja, ja. Oh, ja. Genau. Wenn du Spaß haben willst, ne, geh zu Netmoms, poste ins Forum. Was gebe ich beim Kind dann am besten in die Kita mit? Mhm. Cola oder Pepsi? Ja. Dann, dann hast du drei Wochen Spaß Kaffee mit Milch mhm. Kaffee mit
0: Milch
1: ja. äh, übrigens ähm, nur, nur so aus gegebenem Anlass ähm, für die Leute, also den vierten Mann, der uns begleitet. Wir sind ja auch live auf äh, Twitch slash Metacast. Da kann man sich auch in den Chat begeben und uns so ein bisschen unterstützen und auch Tipps geben und äh, ein bisschen mit uns reden und mitspielen. Ähm, Obi hat da gerade was gepostet. Äh, wenn ihr etwas postet, was Twitch nicht erlaubt, dann kann das einer der Moderatoren, also einer von uns freigeben, macht solche Späßchen aber nicht so oft, weil ihr kriegt da eine Bun-Ratio und irgendwann mal habt ihr eine gewisse Punktzahl überschritten. Dann seid ihr raus aus im Kanal. Da kann auch ein Moderator nichts mehr machen. Also <lacht> vorsichtig mit anrüchigen Aussagen. Hin und wieder ist ganz witzig, aber... Ist das, ist ja. das
0: Wort Milf so verboten?
1: Ja, ja. Zumindest hier.
0: Okay. Ja, ich, ich habe ja, ja gesagt... das ja.
2: mögen wir nicht, das Wort. Ach so, Entschuldige. <lacht> Ja,
0: ich würde mir jetzt so ein T-Shirt drucken und dann setze ich dann mich damit in der nächsten Sendung einfach vor die Kamera. So. Ist das jetzt schlimm? Das ist ja okay. Ach so. Nee. Nee, ist nicht richtig. Okay, gut. Es geht nur um das den Chat. An,
1: das kommt auf an, ob die Nippel frei sind bei dem T-Shirt. Dann wird es
2: natürlich schwierig. Ich
0: könnte da mit der Schere
1: nachhelfen. Ah! <lacht> an unsere lieben Zuhörer des Podcasts,
0: schätzt euch glücklich. Mhm. Lach <lacht> bloß nicht. <lacht> <lacht> das ist kurz vor Platzen, ist ganz süß. Ähm, wollen wir mal, äh, ja, ich glaube wir sind durch, ne? Also wir haben uns jetzt begrüßt, ne? Hallo ihr zwei, schön. <lacht> ja, schön, guten Tag. Und der Tag. Chat ist auch Chat. da, ganz klasse. Ich würde ganz gerne äh, gleich äh, erstmal, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Etwas, ja. Also bevor wir jetzt alle durchdrehen, ähm, Blame Canada, Jan, Phil, was hast du da <lacht> geschrieben? Blame Kanada? Ka Blame Canada
2: natürlich. Mhm. Sie haben sich zwar wiederholt für Brian Adams, entschuldigt, dennoch. De dennoch? <lacht> Bl Blame Canada.
0: Okay, okay. Also, ähm, ich berate Sie hatten Justin Bieber. Justin Bieber, genau. Also letzte Woche, nee, Dion, vorletzte ja? Woche haben wir eine Sendung gemacht und äh, eine halbe Stunde vorher treffen wir uns meistens und, äh, ähm, und klönen noch ein bisschen und, und machen so äh, die Rechner heiß und äh, gucken, was so geht für die Sendung oder nicht. Und Jan hat uns da äh, erzählt, dass er äh, in nicht weit entfernter Zukunft tatsächlich und wahrhaftig, jetzt haltet euch fest, nach Kanada auswandert.
2: Er möchte der neue Brian Adams werden.
0: Nein. Genau. Und, und bewahre. Und vielleicht, Jan, kannst du einmal kurz berichten, äh, was denn los? Magst du uns nicht mehr? Ja.
1: Äh, jetzt zum Allgemeinen oder im Speziellen?
0: Mir egal. Mach was.
1: <lacht> Reden, Reden Sie. Erklären jetzt. Sie sich. Es ist jetzt. Jetzt ist es <lacht>
0: deine Zeit.
1: Ja. Es ist. Ähm meine Lebensgefährtin und ich sind vor, ich glaube, fünf Jahren mittlerweile das erste Mal rüber und äh, haben Onkel und Tante von meiner Dame besucht, die vor vier Jahren ausgewandert sind und jetzt mittlerweile als Rentner da drüben leben, also seit 35 Jahren drüben. Und wir haben uns halt von Anfang an so ein bisschen in das Land, die Leute und die Gesellschaft verliebt. Es war einfach, weiß ich nicht, es war genial. Es hat einfach gepasst. So. Und dann sind wir die letzten ja, fünf Jahre immer mal wieder rübergeflogen, haben sie besucht, haben uns das angeschaut uns mit dem Land beschäftigt und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen und deswegen fragte ich vorhin so fies im Allgemeinen oder im Speziellen, haben die Entscheidung getroffen, uns hält es hier nicht mehr. Wir haben eigentlich keinen Bock mehr, das hier so weiterzumachen in Deutschland, respektive wir stellen uns noch ein bisschen was anderes vor. Wie sieht's denn da drüben aus? Was kann man denn und wie kann man denn da ankommen und leben und seine Zeit verbringen? Und haben dann, ja, fünf Jahre im stillen Kämmerlein gesucht, geforscht, was muss man denn tun, kann man das überhaupt, macht das überhaupt Sinn, geht man da mal kurzfristig, schaut man sich das Urlaub an, bleibt man gleich da und haben dann die Entscheidung getroffen, wir wandern aus und zwar vollständig, also reißen hier alles ab, nehmen alles mit und fangen in Kanada neu an. So und äh, dann haben wir angefangen da drüben uns umzugucken, was brauche ich an Visum, was brauche ich an Arbeitgeber wir sind dann im Februar zwei Wochen drüben gewesen, haben wir ja auch mal ganz kurz im Metacast erwähnt. Da habe ich dann auch gleich Vorstellungsgespräche geführt und äh, bin quasi im Februar wiedergekommen mit einem unterschriebenen Arbeitsvertrag. Ja, und jetzt geht das Papierchaos los. Was muss man alles tun? Was brauche ich alles? Worauf muss ich auch geben? Was darf ich nicht? Und wie komme ich an mein Visum meine Arbeitserlaubnis? Darfst du zum Beispiel noch schlecht von Kanada reden? Bleiben Kanada. Äh, ja. Und
0: raus, 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 es raus. Nee.
1: Darf man, ja klar. Das ist ja die freie Meinung an der Stelle. Nee, aber es ist äh, doch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Also, man, man kriegt das ja immer mit, wenn man so ein Land reist als Urlauber, was darf ich mitnehmen, was nicht, was muss ich verzollen, was muss ich anmelden, was muss zu Hause bleiben. Wenn man dann aber seinen ganzen Hausstand damit rübernimmt, dann ist das eine andere Hausnummer. Also was kann ich, darf ich mitnehmen? Was macht überhaupt Sinn mitzunehmen? Was lässt man lieber gleich hier? Das ist ein größerer Hub. Was krass. Ja, ja echt.
2: Was, also, es gibt Sachen, die machen einfach keinen Sinn mitzunehmen, weil sie zu sperrig sind, weil sie auf dem Transport kaputt gehen oder, oder weil, weil man sie ich dann das das mit nachher Aquarium geworfen.
0: Aquarium mit Fischen drin ist scheiße. Das ist echt eine Mistidee, ne? Die Fische muss man vorher einfrieren. Nein. Ähm. <lacht> weißt du so Ice Age, so. Ja, genau. ist einfach
2: so eine, eine große, so eine große Powerbank. Genau eine Tiefkühltruhe
1: oder nee. die Fische da rein. Du kennst das doch. Wie kriegst du den Hamster in die Zukunft?
0: Hm? Hm? Ja? Tiefkühltruhe. Ja. Okay. Tiefkühltruhe. Ah,
1: Seck. <lacht> nee, ähm, auf, auf die Frage von Phil, ähm, es gibt Sachen, die machen einfach keinen Sinn, weil es gibt zum Beispiel Elektrogeräte, wie jetzt zum Beispiel eine Mikrowelle, die kostet da drüben genauso respektive weniger Geld als hier und der Transport darüber mit Seekontainer, Versicherung, Umzugsfirma, Logistik, Zoll, Anmeldung, Auslösung und, 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 wenn du das alles zusammenrechnest, macht es überhaupt gar keinen Sinn, eine du Mikrowelle du die Mikrowelle mit
0: angeben, dass du sie mitnimmst, ja? Ja. Alles, aber, du was du, musst, du mitnimmst, wenn, ja? Für ja, die Zollabfertigung musst du
1: deinen Container eine riesen Liste führen mit allem, was drin ist. Oh Gott. Da du das nicht als Händler, sondern zum Eigenbedarf einführst, musst du da jetzt keine Umsatzsteuer für zahlen, weil ich verkaufe sie da drüben nicht. Mhm. Trotz alledem musst du die Gebühren zahlen, um das wieder auszulösen. Und das sind so Punkte, wie Phil ja gerade fragte, die machen keinen Sinn. Ja, es macht keinen Sinn, sowas mitzunehmen, weil da zahlst du nachher für die deutsche Mikrowelle in Kanada das Vierfache, wie ich kaufe mir da eine neu mit derselben Funktionalität. Dann hast du Sachen, die ja, okay. darfst du gar nicht mitnehmen. Stichwort Pflanzen. Meine Dame möchte natürlich unbedingt so ein paar Pflanzen mitnehmen, die sie auch von ihren Eltern noch hat. Ist schwierig. Die Pflanze per se funktioniert. Du darfst aber keine Erde mitnehmen. Transportiere mal eine Pflanze ohne Erde. Ja, vor allen Dingen so eine Sache. Ist auch schwierig, ne?
0: Also, also vier Wochen im Seekontainer, ne? So eine Pflanze, da, der, das nimmt die die ja dann auch krumm, glaube ich. Also unter Umständen, ja, genau. Mhm. Und dann gibt es natürlich
1: Sachen, die Klavier. überhaupt keinen Sinn machen im Sinne von Elektrogeräten. Also hier sind 220, 240, da drüben sind 110 Volt. Äh, die meisten, und dafür bin ich sogar ausgegangen, die meisten Geräte können beides. Das ist so, weiß ich nicht, so als, als, als jemand, der digital lebt, erwarte ich das von jedem. Äh, nee, Pustekuchen. Wenn du auf ganz viele Geräte hinten drauf schaust, ist es eben nicht der Fall. Viele sind auch nur ausgeregt für den europäischen Markt. Die können nur 220. Hm. Ja, da überlegst du dir auch zweimal, willst du jetzt drüben, wenn du eine Wohnung hast, die eine Dose hochpatchen, machen übrigens einige Kanadier, also du hast quasi die Phasen einzeln im Haus, die Dosen sind alle auf einer Phase mit 110 drauf, du kannst aber den Sicherungskasten sagen, die hätte ich gerne auf 220 und schaltest einfach zwei Phasen drauf, das geht bei denen relativ simpel, aber das überlegst du dir dann zweimal. Ich dann habe haben die ja keine gar keinen
0: Induktionsherd in Kanada.
1: Die haben dann auch wieder Drehstrom. das ist anders. Achso, okay, weil mit einer Phase Thema.
0: ist ja schlecht, ne?
1: Da hast du dann drei aufeinander. Das ist ja nichts Problem. Das ist ja auch Drehstrom, wie bei uns auch. Mhm. Aber es gibt ja einfach Geräte, die funktionieren da drüben nicht. Die bleiben dann auch gleich mal hier.
0: Mhm. Okay, also, genau. also du lässt eigentlich alles da und gibst das Fill.
1: Genau. <lacht> genau. Nee. Ich was, mitkommt, was soll ich damit? Ja, ich weiß nicht, Dachboden. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Nee, also, was mitkommt, ist der 3D-Drucker. Was nicht mitkommt, ist der Laser-Cutter zum Beispiel. Sowas werde ich nicht mitschleifen. Die ganzen Kleinelektronikgeräte, mein kleiner Bandschleifer und so. Wahrscheinlich auch die Dremel werden es nicht mitschaffen. Da habe ich auch schon Interessenten für gefunden.
0: <lacht> ja, ich nehme ein. <lacht> genau. genau.
1: Ja, und was halt jetzt so der, der Großteil der Zeit ist, also wir brechen natürlich auch nicht auf, wie diverse große Fernsehshows in berühmten Sendungen das machen, so gut bei Deutschland oder so. Alles wegschmeißen, morgen los. Das ist nicht meine Art. Das heißt, es hat jetzt auch noch ein bisschen Vorbereitungszeit, aber trotzdem, wir müssen uns von einigen trennen, einiges loswerden, einiges vorbereiten und eine Menge Unterlagen.
0: Mm. Oh ja, ich glaube, Schreibkram ist besonders geil gerade, oder? Ja. Sagen Sie mal, Ihr Ausweis ist ja abgelaufen. Was? Was? Nein. Was? Seit drei äh, Jahren. Was? Was? Sind Sie eigentlich Deutscher? <lacht> ich freue
2: mich auch komme jetzt auch schon... nicht wieder rein, aber auch nicht raus. Ja, ja, genau. Siehst ist jetzt noch Platz
0: Terminal? Rein. Nee, wie hieß denn der noch? Terminal, ja. Terminal, ne? ja. ja, genau. Ja, dann sitzt
1: ihr oh da. Gott, weiß jemand noch, wie das Land hieß, ja. das, das fantasierte Land, aus dem er da kam. Weiß du das noch jemand? Nee,
0: aber das war äh, irgendwas so was so, so also Moldawien ja. oder so. Ja, egal. Ja, also da solltest du nicht drüber fliegen. Hm? Nee, das ist richtig. So, und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage erstmal. Ah, ja, genau. Kakovien, danke. Sehr, sehr gut, sehr gut, Leute. Sehr schön. Ähm. Die große Frage ist ja im Endeffekt, und nun? Ja, also,
1: im Sinne des Metagast ändert sich nicht viel. Es wird eine Sommerpause geben, wahrscheinlich so wie letztes Jahr, in der ihr wahrscheinlich auch Urlaub machen werdet. Mhm. Das haben wir eigentlich jedes Jahr immer so zwei, drei Wochen. Die Zeit werde ich brauchen, um mein Audio-Device und mein Mikrofon zusammen da drüben an einen Rechner anzuschließen mich wieder zusammenzuschalten mit euch. Der Unterschied wird sein, neun Stunden Zeit, da wir den Luxus haben, dass wir hier ja so um 21 Uhr live senden, ist es da drüben ja dann nicht nachts um drei, sondern nachmittags um 14 Uhr. Mhm. Was ich natürlich mit meinem Arbeitgeber so ein bisschen organisieren muss, aber nicht unmachbar ist.
0: Also wir, wir, wir sagen im Moment so, okay, also wir gucken mal, wie es klappt. Mitmachen willst du auf jeden Fall weiter.
1: Solange ihr mich noch dabei haben wollt, gerne. Also, ja, ja, wenn also euch der
0: kanadische Einfluss
1: nicht stört.
0: Nee, ach was, meine Güte, ne, also das ist, das ist nicht Also, das den nehmen wir aber
2: sowas von gerne mit.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, das ist, interessant ist ja noch, wo willst du denn da hin? Also, Kanada ist ja unwahrscheinlich lang und weilig. Äh,
1: das heißt, weit und läufig, so. aber fast. Ja, okay. Ähm, <lacht> weit und also, also, <lacht> lang und weilig, Alter.
0: <lacht> also ich bin du kannst sicher, dass ja ihr das so sagen wollt. <lacht> Mir fällt das jetzt auf. Oh Gott. <lacht>
1: <Du> <lacht> hat man gebraucht, bis es bei ihm ankommt? Weiter,
0: <lacht> weitergehen, weitergehen.
1: <lacht> Hier gibt's nichts zu sehen. Ähm, du hast ja, du hast ja in Kanada so zwischen Ost- und Westküste eine Menge Land und ganz, ganz viel Berge und so. Äh, der mittlere Teil von Kanada ist äh, gewöhnungsbedürftig. Da hast du sehr, sehr viel Kalt und Schnee. Im Winter, das sind so die Bilder, die man hier in Deutschland im Kopf hat. Oh, Kanada, 10 Meter Schnee, minus 20 Grad Celsius. Ja, das hast du so im Landesinneren, in der Mitte, gehst du so ein bisschen an die Ufer, Ost- oder Westküste, sieht's anders aus. Okay. Das heißt, mich zieht's an die Westküste, genauer gesagt, British Columbia, exakter gesagt, das Dörflein Vancouver oder auch eine 2,4 Millionen Metropole. Okay.
0: Ist das jetzt und mehr als Hamburg?
2: Dörfchen.
0: Ja, ist anderthalbfache von Hamburg. Ah ja, okay. Oh Gott, das ist ja riesengroß. Es
1: ist auch sehr, sehr weitläufig. <lacht> mhm. tö, tö, tö. Ich sehe es schon. Wir haben es heute mit dem Slapstick. Ähm, nee. Mann,
0: Mann, man, Mann. Ich war das nicht. Also,
1: ge genauer gesagt, äh, es hat 2,4 Millionen. Muss ich selber nachschauen. Mhm. Und eine Fläche von. 114 Quadratkilometern.
0: Ui. Also steht da Holzhaus an Holzhaus?
1: Nee, das ist das Schöne an der Sache. Du hast einen City-Kernbereich. Dieser City-Kernbereich ist halt komplett ausgebaut. Da stehen Hochhäuser, Metall, Glas, Stahlfassaden, so wie man das kennt in einer Großstadt, ob du da jetzt Sydney, New York oder sonst was nimmst. Wenn du dann aber ein bisschen rausgehst, dann kommst du in diese urbanen Zonen oder in die vorurbanen Zonen und da steht dann Häuschen und Häuschen, jeder mit seinem Garten. Und ähm, mal so als Vergleich, also wir hatten gerade die 2,4 auf 117, wenn wir jetzt mal Hamburg nehmen, ist nicht ganz das Doppelte. Hamburg ist glaube ich gerade bei 1,8 Mio, mhm. also mhm. doppelt haut nicht ganz hin.
2: Ja, ja, Und also ich Hamburg, Hamburg liegt so bei 1,8 Millionen plus Metropolregion etc. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu zählen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was Vancouver noch so an Metropolregionen rundrum hat, weil da Verdammt ist ja, also wenn du jetzt Seattle dazu zählst... Nein, okay. das ist eine
1: Landesgrenze. <lacht>
2: Man kann sagen, über Staatgrenzen wird schwierig, ne?
1: Ja, genau. Ja, also sprich, für mich wird das von einer Großstadt in die nächste Großstadt die Arbeit wird quasi auch das gleiche bleiben. Ich bin da drüben weiterhin Microsoft.net SharePoint-Entwickler. Mhm. Gehe dann halt vom deutschsprachigen ins englischsprachige über, was im Sinne der Softwareentwicklung genau
0: null Unterschied macht. Ja, das ist egal. Das denke ich auch, genau. Genau. Ja. Okay. Insofern so viel ändert sich da nicht. Krass. Jan, äh, Phil, was für dich?
2: Was für mich? Hm? Auswandern?
1: Ja.
0: Nee,
2: ehrlich gesagt nicht. Nee, ne? Ähm, nee, ich bin hier zu verwurzelt tatsächlich. Aber und ich bin nicht so der Typ dafür. Deswegen nein. Aber, äh, also fett Respekt, wenn man das macht. Ich find's wirklich cool. Mhm. Ich werde dich besuchen kommen. Fasse das als Drohung und Versprechen auf.
1: Auf ähm, jeden Fall, das nehme ich dir wörtlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon versucht, alte Kontakte zum Seattle Airport wieder äh, zu aktivieren. Äh, Kontakte zu einem also, Airport? Ja. Zu jemandem, der da arbeitet. Ach so. Ich, ich kenne nicht den Airport. Ich weiß nicht, du hast keine Kontakte
0: zum Airport. Also, ich nehme ja deine, deine, deine Aussagen meistens wörtlich.
2: Ja, das stimmt. Es ist manchmal keine gute Idee. Ja, Aber mich interessieren noch ein paar andere Dinge. Jan, bist du bereit für die Schnellraterunde?
1: Schnellraterunde. Ja,
2: oh lernst du Französisch?
1: Non. Ça marche pas. C'est impossible. Eishockey? Ja oder nein? Äh. Uh, ja. Selber spielen? Nein. Zuschauen ja. Das
2: ist wie Fußball. Zuschauen, ja. Okay, coolstes Team in der NHL. Nochmal? Coolstes Team in der NHL. Achso, Socks. Falscher Sport. <lacht> <lacht> okay. Ich sehe, du bist gut vorbereitet. Top 3 der coolsten Essen aus Vancouver und Kanada.
1: Putin? Ähm. Putin? Ähm. <lacht> 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 Das war eine ganz andere Ecke. Okay, also russische äh. Präsidenten. Nein. Du kennst das kanadische Putin nicht? Nee, tatsächlich nicht.
2: Ah. Erzählen Sie mir davon.
0: Also nicht uh, T-I-I-N? -E
1: uh. Genau. <lacht> <lacht> P-O-U-T-I-N-E.
0: Putin. Putin. Also da Putin. ist Putin mit drin. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich nee, bin immer so ist
2: frei. Wahrscheinlich ein Eintopf.
1: Nein, so eine auch populäre
2: Fastfood-Spezialität. Sie besteht aus Pompfritz, Cheese Curls und aus der Bratensoße. Oh, geil, das sieht ja wirklich da schlimm kannst aus.
1: Kannst du dich reinlegen in das Zeug? Ernsthaft? Das ist das Geilste. In Kanada gibt es das als Kombination mit. Und zwar kriegst du das mit Pulled Pork, du kriegst es mit Steak, du kriegst es mit Hack und dazu dann dieses Poutine. Also, wie du es gerade erzählt hast, die Mischung ist diese unglaublich leckere Bratensauce mit Käse, der so richtig quietscht, wenn du drauf beißt, also so richtig saftig ist. Und das ganz auf Pommes. Und dann natürlich noch Fleisch Al Gusto dazu. Al Gusto? Nachgeschmack. Ach so. Gibt es da nicht Al Gusto? auch Al <lacht> Was? Was? Gibt da auch Moose? Äh, ja, ich bin noch keinem begegnet. Aber ja, gibt es. Die sind, glaube ich, dann nördlicher. Mhm. Die sind nördlicher. Ähm, was wir schon gesehen haben ist, also wirklich wild, nicht im Zoo, sondern wild auf Mount Whistler, Braunbären. Stinktiere habe ich gesehen, Waschbären, äh, Kojoten, von den Eichhörnchen spreche ich gar nicht, die gibt es da im vollen 100er-Pack.
0: Hm. Weißwedelhirsche.
1: Äh, nee, weniger. Was? Die laufen da nicht so bedingt durch den Vorort. Ach so, okay. Füchse. Okay. Füchse, genau. Hm. Also,
2: Aber ich, ich, ich sehe schon, Camper, Ja oder
1: nein? Nein. Was für ein Ding? Camper. Also Camper meinst du jetzt das Ding, was man hinter sich herzieht, oder? Den Camper am ja, Auto. Ja, meinetwegen
2: auch Motorhome, das ist mir relativ egal.
0: Ja, nee, 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 nee. Okay. Wenn, dann eher Zelt. Genau. Oder ja. halt äh, Lodge. Okay, du hast einen vergessen. Grizzly. Der, der Grizzly. <lacht> ja, genau. Und, und nu? Ich meine, wenn der steht, ist der 3,80 Meter. Ja. Mhm. Wenn er sitzt, ist er auch größer als ich. Ich habe das nicht gesagt. Ich möchte das ne? also, okay.
1: ich, ich saß schon einem Grizzly gegenüber. Also hinterm Zaun, aber im sitzenden Grizzly. Ja, wenn er sitzt, ist er größer als ich, wenn ich stehe. Ja, ja. ja das ist so, ja. Hm.
0: Ist so. Hello Bear! Genau. Lass ja. dich knuddeln. Ja, ja. Äh, vielleicht ganz kurz, äh, unser Chat, äh, äh, Sofa Reporter ist jetzt auch mit an Bord und nee, es geht nicht nur ums Essen, sondern Jan verlässt uns. Er wandert aus nach Kanada, nach Vancouver. Weg wird er sein. Also wahrscheinlich Ey, nicht, aber nicht für den Metacast. Er will weitermachen und das ist gut so. Genau. Jawohl. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Wahrscheinlich müssen wir noch nochmal äh, gucken mit dem ganzen Audiogeraffel und so und, und mit, mit Millisekunden und ach du meine Güte und so. Das wird noch richtig spannend, aber eine Herausforderung, die wir. Oh, im Chat steht. Was? <lacht> <lacht> Was? Ja, du kommst zu spät. Hier, wir haben schon alles ja. besprochen. Das machen wir jetzt nicht nochmal. mal. <lacht> nee. ähm, Jan, du willst da wirklich bleiben, ja? Also dein Grabstein soll in 100 Jahren irgendwann in Kanada stehen? Ob der da in 100 Jahren noch steht? Nee, äh, ja. Okay, ja also
1: unser, Was unser Ziel, du weißt ja nie, wie es nachher ausgeht. Aber unser Ziel ist es, wir reißen hier die Zelte ab. Hm. Also wirklich, es wird alles verkauft, weggeschmissen, umgeräumt, wie auch immer. Ja. Wie gesagt, wir haben schon ein Umzugsunternehmen mit Seecontainer. Da kommen dann nachher sieben Kubikmeter rein. Ist schon soweit alles geklärt. Was da nicht reinkommt, kommt weg. Und das ist ein One-Way-Ticket. Und wenn alles klappt, dann bauen wir uns da drüben quasi ein neues Zuhause auf und planen erstmal nicht wiederzukommen. Was?
0: Oh. Ja. Aber ich hatte dich unterbrochen, Martin. Du hattest noch eine Frage. Hm, weiß ich nicht. Hast du mich unterbrochen? Nö. Alles gut. Ähm. Okay, dann ist aber Phil mit seiner Fragerunde noch nicht durch, glaube ich. Ach so. Hey. Ich weiß nicht, möchtest du, äh, möchtest du noch Was? erzählen? Ich würde sonst noch fragen.
1: Innenstadt oder Außenbezirke? Wasser oder Bergseite? Äh. Innenstadt oder Außenbezirke? Ich würde sagen Außenbezirke. Ähm, mhm. Allein deswegen, und das ist ein Phänomen, das ist leider sehr Vancouver-typisch. Vancouver ist neben Toronto, ich glaube sogar vor Toronto, die teuerste Stadt Kanadas. Was daran liegt, dass die Stadt einfach nicht viel weiter wachsen kann. Im Westen ist das Meer, im Norden die Gebirgskette, im Süden die Grenze zu den USA. Das heißt, die Stadt hat einzig das Potenzial nach Osten weiterzuwachsen, <lacht> wodurch der Wohnraum da uns miserabel teuer ist. Das heißt also Innenstadtbezirk kannst du nicht bezahlen. Das ist, nee. Und Berg oder Wasser? Ich würde sagen Meer. Wasserseite.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist schön, da schön. wunderbar. Das wirst du dann sehen, wenn du zu Besuch kommst. Ähm, die Nähe zu Vancouver Bay, also sprich das Meer, wird ja durch die Vancouver Islands so ein bisschen abgehalten. Du hast also zwar Ebbe und Flut, aber nicht den Wellengang. Der wird also durch die große Insel davor gebrochen. Aber Vancouver Bay, in die das Meer einfließt, hat einen sehr, sehr großen Hafenbereich, in dem man Containerschiffe anlegen. Dadurch hast du aber quasi um Vancouver komplett drumherum, also um den Nord- und Westteil drumherum, Meer. Und egal, wo du rausguckst aus der City, du siehst einfach diese Lagune, du siehst diesen Bereich dahinter. Aber es ist einfach geil.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wird es nicht deutlich Ach, anders sein als der bisher gewesene Urlaub? Also meistens ist es ja so, dass man sagt so, oh, ist so schön da. Das Wetter ist so definitiv. gut und tralala und hauptsächlich mit einmal soll man ja auch arbeiten und das ist gar nicht mehr so urlaubig und der Wein schmeckt auch nicht mehr so, weil man total müde ist.
1: Es wird definitiv anders, aber das ist immer so zwischen Leben und Urlaub. Das hm. ist immer ein, ein Unterschied zueinander. Ähm, aber ich muss dazu sagen, das, was wir erlebt haben, wir haben ja noch nie Urlaub da drüben gemacht, im Sinne eines Urlaubs, wie man es kennt, mit einem Reiseveranstalter oder All-Inclusive oder was weiß ich was. Hm. Die ersten Male, die wir da waren, waren wir bei, wie gesagt, Onkel und Tante von meiner Lebensgefährtin, haben also quasi mit denen den Alltag miterlebt und das zweite Mal waren wir, das dritte Mal waren wir da nachher drüben für die äh, Jobsuche, also Bewerbungsgespräche, in den ganzen Firmen unterwegs, da mal reingeschnuppert. Ist schon anders, ja. Mhm. Und ja, es ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, es ist nicht, ich wandere aus und lebe meinen Traum, mit dem ich jetzt jeden Tag Skien, also auf, äh, zum Skifahren auf den Berg gehe und im Sommer ans Meer. Sondern du musst natürlich auch arbeiten zwischendurch.
0: Mhm. Zwischendurch. Logisch. Ja, also zwischen dem Skifahren. Hin und wieder. Also. Mhm. Genau. genau. Hin und wieder muss man da Wie kalt wird das da? So richtig kalt? Also haben die Aber so richtig das das Winter Geile?
1: oder geht's? Das ist das Geile überhaupt nicht als gebürtiger Freiburger ist für mich Hamburg arschkalt. Alles, was du in Hamburg erlebst, ist also, ist eine andere Welt. Vancouver ist im Schnitt wärmer als Hamburg und hat mehr Sonnenstunden und über das Jahr gesehen eine höhere Durchschnittstemperatur als Hamburg. Oh, das ist gut. Ach, dann
0: wirst du dich ja wohlfühlen. Definitiv. Und dann nur noch Englisch, ne? Ja.
1: Also, es hat ja, wie du schon äh, gefragt hast, von wegen Englisch und Französisch, ähm, die Landessprache ist ja beides, sowohl Englisch als auch Französisch. British Columbia, also der Bereich, in dem Vancouver liegt, heißt nicht umsonst British Columbia, weil es eigentlich ja fast ausschließlich Englisch ist. Französisch ist da eher selten. Auf die Queen. Sowas von? <lacht> auf, auf die Queen. <lacht> auf, auf die Queen. <lacht> <lacht> ähm, und das Interessante ist, und das macht halt Kanada auch so ein bisschen zu dem, was es ist: Kanada ist ein Einwanderungsland. Das heißt, was du da triffst, ist sämtliche Nationalitäten, sämtliche Sprachen. Und das habe ich auch immer wieder gemerkt. Ja, du sprichst Englisch, aber du, du hörst allein auf der Straße so viele, die sich halt dann auf Französisch, auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf Mandarin, teilweise auf Deutsch unterhalten. Es ist schon anders. Es ist nicht wie, ich reise jetzt nach London und da wird nur noch durchgehend Englisch gesprochen und ein, zwei Leute, die was anderes reden. Hm. Sondern es ist schon deutlich bunter. Wann geht's los? Ja, und das hängt jetzt leider sehr an den Unterlagen. Aber wie gesagt, ich habe bereits meinen Arbeitsvertrag und mein Arbeitgeber hat auch gesagt, so kannst du morgen anfangen, dann immer wieder bremsen musste so. Wow, gerne, aber so einfach geht das nicht. Ich brauche nämlich jetzt von der kanadischen Regierung einmal das Visum und die Arbeitserlaubnis. Die erfolgen quasi auf den Vertrag, aber die Jungs brauchen so zwischen zwei und acht Wochen zur Genehmigung. Und bevor ich überhaupt den Antrag stellen konnte fürs Visum, musste ich verschiedene andere Dinge erfüllen. Zum Beispiel mein Diplom übersetzen und kanadisch anerkennen lassen. Ein ILTS-Sprachtest beim British Council machen, um mich bewerben zu lassen, also benoten zu lassen. Und ähm, ich warte immer noch auf die ILTS-Testergebnisse, weil die sind nicht so schnell, die Jungs. Und das brauche ich halt alles, bevor ich überhaupt den Visumsprozess äh, anstoßen kann. Aber
0: nur stell dir vor, du das wärst heißt, da durchgefallen.
1: Kannst du nicht. Durch den ILTS-Test kannst du nicht fallen. Der hat eine Note 1 bis 9. Eins ist, ich kann ein Wort Englisch vor mich hin stammeln und 9 ist Fluent Speaking. Und je nachdem, was du für eine Benotung hast, kriegst du halt eine höhere Punktzahl für die Immigrationsbearbeitung. Äh, da bist du aber mit einem abgeschlossenen Arbeitsvertrag so oder so quasi an der Spitze der Nahrungskette. Da ist der Rest nur noch Maklatur drumherum. Okay. Aber darauf warte ich jetzt. Also, Ziel wäre natürlich Juno you know, Juli, irgendwann in dem Bereich hier wegzukommen. Ich bin aber zu 100 Prozent, also es ist alles, äh, alles erledigt, alles organisiert, alles abgesprochen, äh, auch hier die Wohnungskündigung und so weiter, ist alles schon durch. Ich hänge aber jetzt zu 100 davon ab, wann mir die Regierung das Visum zuweist. Und das kann halt irgendwo zwischen zwei und acht Wochen dauern. Hm. Da hänge ich jetzt nicht drin. Ah, ja, gut.
0: Und das ist sicher. Also das dauert nicht 18 Wochen. Wir hoffen
2: es alle.
1: <lacht> ja, das ja, ist also
0: das. Du weißt so, es ja so, nicht. So, 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 ja. Tiffy. Weißt du so, so, ui, ui, ja, ui, ui. Es ist ein ordentlicher Batzen Ungewissheit drin. Definitiv. Ja, weil du, weil du ja jetzt auch schon Wohnung gekündigt hast. Das ist ja mega spannend. Du machst das ja spannend. Das hätte ich ja nie. Das würde ich mir ja nicht trauen.
1: Nee, nee, wenn machen wir das richtig. Und der Luxus, den ich habe, ist, meine Dame hat bereits ihr Visum und zwar ist sie über das Work and Travel Visum gekommen. Ach. Wenn du jünger als 35 Jahre bist, darfst du dich für ein Work and Travel Visum von einem Jahr bewerben. Und du bist zu so alt? Ich bin ein zu alter Sack, das funktioniert für mich Unglaublich. nicht. Unglaublich, ja, man sieht's. Ähm. <lacht> und dieses Visum kriegst du quasi, also nicht garantiert, aber das kriegst du so gut wie zugewiesen. Du bewirbst dich Ende des Jahres, Anfang des Jahres, so Dezember, Januar rum und dann wirst du quasi aus einem Topf äh, gezogen und das sind pro Jahr, müsste ich jetzt lügen, dreieinhalb, vier, viereinhalb tausend Lizenzen, Pi mal Daumen, die Kanada vergibt ja. und es ist halt für junge Menschen unter 35, die bereits eine Ausbildung, ein Studium, ein irgendwas genossen haben und sagen, ich möchte gern ein Jahr in eure Land und da arbeiten und leben. Mhm. Und das hat sie bereits, also sie hat ihr Visum bereits zuerkannt äh, gekriegt. Das heißt, das nächste Mal, wenn sie die kanadische Grenze überquert, kann sie es aktivieren. Und dann darf sie einfach ein Jahr da drüben ein Auskaufen, kaufen, Wohnungen bieten, arbeiten, Geld verdienen, alles machen. Das mhm. ist quasi ein Jahr lang geduldet. Und das war das Witzige. Das hatten wir im, im Februar, als wir da drüben waren, äh, in einem... Kleiderstore, in einem North Face Store, in dem wir waren und eine Jacke gekauft haben, aber witzigerweise an der Kasse eine Dame getroffen, die per Work and Travel License da war, das war eine Britin, mhm. die ist nämlich auch so rübergekommen, und die hat auch gesagt, ihr Chef, und wir haben danach sogar den Chef gehört, der also beigedackelt ist, ihr Chef liegt dir in den Ohren, mach doch endlich mal aus deinem Work and Travel Visum ein permanentes, wir würden dich gern behalten. Ähm, das hat er, wie gesagt, im Vorbeigehen auch gesagt, so und, hast du schon einen Antrag gestellt und ist weitergelaufen? Das heißt also, wenn du auf eigenen Füßen stehst, einen Job hast, einen Arbeitgeber hast da drüben, ist es, um aus so einem einjährigen Visum ein volles Visum zu machen, nicht wirklich schwierig. Okay. Das heißt also, sie ist schon auf genau diesem Zustand, dass sie jetzt anfangen könnte, sich einen Job suchen muss und wenn sie sich ins Zeug legt, dann kann sie drüben bleiben. Für mich ist das, wie Martin, du vorhin schon sagtest, so ein bisschen ja... Ich gehe mal davon aus, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es klappt.
0: Oh Gott. Dann ist sie weg <lacht> und du noch hier. Aber, aber da gibt es dann. Gibt's dann under the bridge oder so oder, oder what?
1: Kannst du schon mal Wohnung suchen. Genau. Ja. also wir haben, wir haben uns da. Also. Wir haben uns, uns lange beschäftigt damit. Es gäbe für uns dann zum Beispiel auch die Spausregelung. Das heißt also, wenn einer von uns beiden drüben ist und arbeitet, kann der zweite sagen, mein Lebens- oder Abschnittsgefährte ist bereits im Land, ich möchte auch ein Visum haben. Also es gibt viele Möglichkeiten, die du alle erstmal ausschöpfen musst. Mhm. Und äh, wir hatten da auch professionelle Beratung von einer Rechtsanwältin, um erstmal rauszukriegen, was es überhaupt alles gibt und wie man das macht. Also ich setze nicht alles auf ein Pferd. Gott bewahre.
0: Gott bewahre.
1: Aber das. Schönste wäre, wenn es genauso funktioniert.
0: Äh, ja, also das wollen wir bitte auch.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall.
0: Also, also, also hey Kanada, wir wollen das. Alles, ihr alles, könnt alles, ihn alles nehmen. Ja, ja. Ihn. <lacht> ja. nehmt ihn. Der ist in Ordnung. Das ist nicht, dass ja. wir ihn loswerden wollen. Ne, aber <lacht> nee. er will das. Vor allen Dingen er nimmt. Wir nicht stehen, den wir stehen hinter ihm. <lacht> ja, er nimmt. Ja, nicht den nicht den das wieder. Wieder, <lacht> wir nehmen
2: ihn auch jederzeit wieder. Aber euch entgeht es was.
0: Ja, und ihr sollt ihn heilen lassen. Ne, also also nicht irgendwie hier aussaugen und wegwerfen. Sondern, cool. ne? Ja, krass, krass. Also, Sofa-Reporter auch so, was hier? Und das was? ist ja. Ja. Genau. Krass. Ja. ja. Mann, 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 Jan. Äh, ja, äh, also, das hat mich vor der letzten Sendung doch schon ganz schön äh, weggefegt. <lacht> da konnten wir dann noch nicht so drüber reden. Jetzt können wir das. Und ähm, ja, aufregend. Ähm, zumindest so äh, sehe ich das schon so, dass wir das hier in der Sendung zumindest ein bisschen begleiten, weil das ist echt ein Thema, finde ich, und äh, finde ich das total aufregend und spannend. Und äh, wenn wann, wenn immer wir, äh, oder du meinst, dass äh, es berichtenswert also das gibt, ey, dann ja. wollen wir das bestimmt alle wissen. Also da glaube ich auf jeden Fall dran und dann hast du das vielleicht auch für deine Nachkommen später ja konserviert. Das ist auch recht cool. Sehr schön. Sehr gerne. Freut mich. Ja,
1: aber in dem Sinne, also ich will bei dem Metacast bleiben, wenn das funktioniert und wie gesagt, ihr
0: den kanadischen Einfluss noch akzeptiert. Ja klar, natürlich, also ich finde das ja, also ganz ehrlich so, moin, moin Leute, hier ist der Metacast, einmal rüber nach Vancouver, da ist, <lacht> ich, ich drehe durch, das, das hört sich schon sehr international an, mein Lieber, ne? so sind ja. wir halt, so sind wir halt. Nee, finde ich gut, das ja. gibt dem Ganzen noch ein ganz anderes Gesicht und wie gesagt, äh, du kannst ja, wenn das irgendwie klappt, ab 14 Uhr podcasten und wir eben um 21 Uhr ähm, und den Rest, wir werden das einfach ausprobieren, ähm, wie gesagt, ob das mit Studio-Link so funktioniert, weil da drüben kein Server ist und ob das nicht von, von den ganzen... Äh, äh, Zeit ein bisschen, ein bisschen schwierig wird, dass da lauter Knackser reinkommen könnten oder so. Sonst müssen wir mit Sebastian Reimer nochmal schnacken, dass wir da irgendwie einen Server drüben in Kanada mal aktivieren für. Vielleicht geht Z da. Oder so. Ich meine, das ich, ist ja mal eine Herausforderung. Ich helfe ja Genau. No? Ich helfe, ihm, das internationale Netz aufzubauen. Ja, genau. genau. den in kanadischen, kanadischen Server
2: sein. in die Region und dann geht das schon. Ja, in die Region. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, genau, in die Region. Super. In die Region. Mhm. Also, ähm, Sebastian, hier wartet ein Job auf dich. Wir brauchen was in Kanada. Ganz bestimmt. Ich bin da ziemlich sicher. Ach, es ist toll. Ja, ist das super. Der Jan, der also, kann.
2: Ja. Ich es stark. Äh, ich gerade man guckt, es kommen ja auch interessante Leute aus Vancouver, muss ich ja
1: sagen. Ja, und Vancouver hat sogar einen sehr, sehr großen filmerischen Hintergrund. Also, die kanadischen Hollywood-Studios sitzen quasi in Vancouver. Teilweise Toronto, teilweise Vancouver und viele, viele Serien und Filme, von denen man es gar nicht erwartet, sind hauptsächlich in Vancouver gedreht. Echt? Kylie ja, Mino hab ich auch gelesen. Und,
0: und Dings damit, vor, allen Dingen, ne? vor
2: allen Dingen auch viel, was, was thematisch eigentlich in New York spielt, wird eigentlich in Vancouver gedreht. Genau, was? genau. Das habe ich, hab ich früher ja. schon mal gehört. Was? Äh, weil oh, ja. New York inzwischen einfach viel zu teuer geworden ist, weil da werden ja irgendwie pro Jahr 300 Film-, äh, Film und Serienkrams irgendwie gedreht und das ja. ist einfach wahnsinnig teuer geworden. Obwohl in New York ja sogar die Polizei eine eigene Polizeistaffel hat zur Absicherung von Filmsets. Aha. Zur Absperrung und Absicherung von Filmsets. Aber genau, und ganz viel davon wird in Vancouver gedreht. Das habe ich auch mal gelesen. Das ist krass. Ja, was auch sehr geil. ist. Ne, in Vancouver geboren wurde Hayden Christensen. Christensen, Ja, also Anakin Skywalker. Jo. Wurde er geboren? Natürlich. Jason, Pri Jason Priestley. Ja, wir erinnern uns alle noch an Jason Priestley. Nein. Brand Brandon aus Beverly Hills 19210.
0: Nein. Aber hallo.
2: <lacht> Habe ich nicht ja. geguckt. Der Schauspieler oh. von, von Scotty. ja, Scotty kommt aus... Ah. Äh, aber ja, Kali Minogue, also ne? James oder? James oder? 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 Nee, Kali Minogue kommt aus Kanada, aber nicht aus Vancouver, so, glaube ich.
0: Okay. Aber Kanada, immerhin.
2: Ähm, ansonsten, Kid Koala kommt aus, äh, aus Vancouver. Äh, ein, 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 ein DJ und Mitglied von den Gorillas. Von, ein von mir, sehr verehrter Musiker. Ähm, und für ich persönlich am coolsten finde Bob Rock kommt aus äh, kommt auch aus Vancouver was
0: ist das, Musikproduzent
2: Fiefer? der ist ein P Musikproduzent Ach. der hat so der hat so so äh, für The Cult Motley Crew Nein. Bon Jovi und unter anderem alle Metallica Alben fast produziert okay. und gemischt und so weiter
0: also ganz kurz stehen bleiben The Cult anhören geil großartig
2: genau also großartig. The Cult Sonic Temple hat er gemacht The Cult The Cult Beyond Good and Evil genau ganz viel Motley Crew bisschen was von Offspring Bon Jovi, Keep the Faith hat er gemacht, David Lee Roth und wie gesagt, Metallica seit dem Black-Album, glaube ich, jedes. Also sehr cool.
1: Und ähm, was, was Filme so anbelangt, ich gucke ja gerade mit meiner Dame die Serie Supernatural, so die letzten Staffeln. Das ist auch so ein ganz, ganz schönes Beispiel. Supernatural spielt von der Geschichte her immer in USA, in unterschiedlichen Städten in den USA. 70% Prozent davon ist gedreht in Vancouver. <lacht> sehr schön. Also die die haben da wirklich Stadtteile von Ohio bis was ist ich was nachgebaut und diversifiziert.
0: Die, die sparen auch an allem. <lacht> das ist ja echt lächerlich. Und Beverly Hilbig äh, ne? in Vancouver gedreht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das Übrigens, ist Übrigens, äh, ne? äh, Martin, hm? der vierte Mann musste ich mal korrigieren. Was denn? Kylie Minogue. Ah ja, stimmt, die ist ja. Stimmt. Australien. Die wohnt ah, aus ah, ja... Du, was ah, ist Jetzt auch, die Jetzt hat auch bei Nevers angefangen. Oh ja, stimmt.
0: Gott, ja. Der Sofa-Reporter musste dich mal eben kurz... Ja, nee, das, er hat ja recht. Also mein Gott. Meine Verneigung. Ja, Fa recht.
1: Fast Kanada. Also Kanada und Australien ist ja fast das... Ge Warte. Naja, also
0: für mich... Gab falsche Halbkugel, falsche, falsche Enke. Für, für mich gibt es immer zwei Möglichkeiten auszuwandern. Entweder Kanada oder Australien. So. Und da darf man schon das mal durcheinander eine... kommen. Es ist halt scheiße weit weg. Wie lange fliegt ja, das, man hin? Das, Lang. Also ich bin noch nicht
1: ganz, also meistens ist es so, dass du entweder in London zwischenlandest oder hier von äh, München aus gibt es einen Flug und es sind zwölf Stunden Schlag mich tot, zwölf Stunden 30, zwölf, zwölf Stunden 20. Das oh ist das
0: anstrengend. Furchtbar.
1: Ja, geht aber schlimmer. Also, genau heute hatten wir es auf Arbeit mit einem Kollegen davon. Und zwar ging es dann darum, wie lange man wohin fliegt. Und er meinte, ja, ich war in Neuseeland. <lacht> Dachte ich mir erstmal so, ja, so ganz nebenbei war mal Neuseeland und, noch und weiter weg. Kanada. Genau. Neuseeland ist weiter, aber das mhm. dürfte ja nicht so viel sein, bis ich Google Maps aufgemacht habe.
0: Ja, das ist richtig viel. Oha. Meine Frau Oha. ist nach Neuseeland geflogen, vor Jahren. Und zwar von Hamburg nach London. Da vier, sagen, nicht durchgehend. Nee, pass auf. Hm? da vier Stunden warten, denn London, Los Angeles, Los Angeles und dann runter. Ja, ich weiß nicht, wie die Stadt Scheiße. da heißt. Da jetzt fällt mir nicht ein und zurück ist sie geflogen. Diese Stadt, wo ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt, <lacht> Hongkong, genau, Hongkong, äh, London, Hamburg. Einmal um die Welt, ne? Einmal rum. Krass, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Eine Strecke. Irre. Also für
1: mich sind es nur nach Vancouver, nur hamburg Vancouver Luftlinie 7.700, 7.600 Kilometer. Du stell dir Bur. vor, für Sie mich auch. Katzensprung. <lacht> <lacht> ja, nur Neuseeland ist halt so 18.000. Es ist einfach eine ganz andere Hausnummer.
0: Okay, jetzt frage ich nochmal ganz zart nach, was sagt die Familie? Bist du bescheuert? Wann sehen wir uns dann mal? Oder wie?
1: Ja, bei mir ist es ja eh noch eine etwas andere Story. Ich meine, meine Familie, hier in Hamburg, habe ich ja quasi niemanden aus der Verwandtschaft. Ich komme ja gebürtig aus Freiburg. Das heißt also, meine Familie sind noch genau meine Eltern. Viel mehr ist da nicht übrig aus der Familie. Und äh, um die zu besuchen, muss ich heute schon fliegen. Die kann ich heute schon nicht kurz besuchen. Mhm. Die sind natürlich nicht erpicht darauf, dass ich jetzt nach Kanada auswandere, aber
0: ob da noch ein halber Flieger, Flugzeug bei mit draufkommt oder nicht, ist dann auch egal. Ja,
1: ist für die dann relativ, genau. Ja. Das macht genau. jetzt nicht so einen Unterschied. Und wie gesagt, ich habe keinerlei Verwandtschaft hier im Norden Deutschlands. Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Bekannte hier in
0: der Zeit. Hört sich jetzt schon so. ein bisschen weinerlich an, oder Phil? <lacht> <lacht> ich bin hier Nein, ganz alleine. Das finde ich, find ich nicht. Das ist eher ein, macht mir aber, keinen Unterschied. Aber ihr habt doch Verwandtschaft denn in Kanada. Ja, Oder genau. b wie war das? Nee, nee, also meine Dame hat Verwandtschaft, ich habe nur b -Kantschaft. Genau. Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, setz dir ein Tilly-Head auf und dann mal los, ne? Sagt man Haudi? Nee, was sagt man da drüben? <lacht> was, was, was sagt <lacht> man denn da drüben? Ja, was sagt man denn da drüben? <lacht> Moin, sagt man wohl <lacht> nicht. Hi. <lacht> Ach komm. Tag
2: Ja. Sagt man... Ja, ja, okay. Gibt es in Kanada kein? Äh, weiß ich nicht also, was? Also keine, was keine, 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 keine Grußfloskel?
0: Das muss doch nicht, geben. Nicht, dass ich wüsste. Nur Hi.
1: Das ganz reguläre Englische, Amerikanische. Kulturelle Besonderheiten immer. in Kanada.
0: Hey, Bro. Hm. Irgendwie sowas. Also du hast hm? das das Hockey is no joke.
1: Ja, du hast das australische Mate da drüben nicht. Also, das australische wäre Yo mate oder hi mate. Aber kanadisch? Äh, uh äh. -uh. Seitdem Phil belehrt mich jetzt eines Besseren, aber ich wüsste... Nee, keine, da steht auch so eine, das steht
2: eine Benimmreise und Knigge für Kanada und sowas. Ja, jetzt, das was was muss man denn da machen? Bisschen, äh ich habe wesentlich mitgenommen, Hockey ist kein Spaß.
0: Hockey ist kein Spaß. Das ist großartig. Das ist okay, das ernst. ist total wichtig, ja? Also ja, Hockey, Hockey wirklich, so ja, ja. auf dem Land, so, wo Hockey man so läuft, no ja? also, also nicht auf dem Eis, nicht auf dem Land. Pff, Martin. <lacht> <lacht> Geil. Zu Land, zu Wasser und in der Luft, äh, was? Ja, genau, genau.
2: Aha, aha, aha. Okay, man zieht sich viel die Schuhe aus, steht hier. Ja. <lacht> okay. Also ja, überall wo man reingeht, so, zieht man oftmals Schuhe aus und so, weil äh, wegen schneereichen kanadischen Wintern. Bla, bla, okay, eine war, Frage
0: habe ich jetzt noch. Ja. Gibt oh. es giftige Tiere? Musst du dich vorsehen.
1: Und das, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, als du meintest, wenn ich auswandere, gibt es zwei Länder. Australien oder Kanada. Mhm. Und da wäre mein erster Einwand gewesen, in Australien hast du mehr giftige Tiere als essbare Tiere. Äh, in Kanada ist das Einzige, was unangenehm an Tieren sein könnte, die Stinktiere, weil wir wandern ja auch mit unserer Katze aus. Und wenn sich so eine Katze mit einem Stinktier anlegt, weißt du, wer den kürzeren zieht. Aber giftige Tiere,
0: nee. Ach du scheine, wirklich. du nimmst ein Haustier mit?
1: Das geht? Ja, das geht. Unsere Katze ist auch schon komplett durchuntersucht, geimpft, gechippt. Wir haben die Papiere für sie fertig. Also für sie ist auch die Einwanderung schon bereits komplett vorbereitet. Und muss sie da auch arbeiten? Ja, aber sicher. Die muss dann kanadische Mäuse erlegen. Das kriegt sie <lacht> ja. auch noch beigebracht.
0: Die sind ja deutlich größer, ne? Das muss sie sind die sind ja schon noch mal Ja, schon so ein Geweih.
1: <lacht> solche Mäuse, solche, solche Mäuse. Mäuse.
0: <lacht> Genau, was schön? Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, ich finde es total spannend und ich freue mich eigentlich, äh, also ich bin traurig, dass du gehst und ich freue mich, dass wir das hier alles so miterleben dürfen und ich hoffe, äh, dass das äh, alles so für euch da klappt und wenn der Metacast dann äh, mit dir weiterleben kann und wir das alles hinkriegen, freut mich das umso mehr.
1: Ja. Dem schließe ich mich an, also danke erstmal.
0: Mhm. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück und wir werden die nächsten Male bestimmt nochmal darüber reden. Das wird bestimmt... Ich
2: hab jetzt verdammt nochmal Hunger auf das scheiß Poutine.
0: Ja, ehrlich? Boah, das ist... Also ganz ehrlich, wenn du wenn uns du <lacht> besuchen kommst, Phil,
1: das Erste und das Letzte, was du zu essen kriegst, ist Poutine, das gehört zum Abschluss, das gehört zur Eingewöhnung und du hast da drüben Geht ganze was? Restaurants, die nichts anderes machen, als unterschiedliche Poutine-Gerichte anzubieten und alter Schwede, ich hab, alter, ich, in Schweden, ich in, hab inzwischen nicht... Inzwischen gibt es Poutine sogar in Kanada bei McDonalds. Ehrlich? Das stimmt, mhm. das stimmt. Aber du gehst da nicht zu McDonald's, du gehst da zum A und W yes. zum Beispiel, das ist auch so eine Fastfood-Kette da. Aber du kriegst Tim es überall, ja. du kannst... Hortons, genau. Ja, ist, die groß, ist die nicht groß kanadisch? Ja. Das ist auch ziemlich groß, ja, aber da gehst du nicht hin, um Putin zu essen. Zu Tim Hortons gehst du dann eher für Kaffee und äh, Heißgetränke, und, also genereller Art. So Tee, Kaffee, Cappuccino, ja. ähm, Nee, aber äh, Putin war das allererste, an dem ich mich da drüben überfressen habe. Wenn ich da wirklich danach da saß, das war jetzt keine gute Idee, die Monsterpackung zu essen, aber hey, es war es einfach wert.
2: <lacht> ich äh, freue mich schon drauf, ja. Also werde ich ah, es ist probieren. so geil, das
1: Zeug. Jo.
0: Ja, ich bin begeistert. Ich finde das toll. Und
2: äh, ja, dann werden wir ich irgendwann in Deutschland nach genau der ein Head, Cheese Curls verkauft. Das ist Entschuldigung.
0: Grüße nach Kanada rüberbringen. Es ist, ist cool. Hat was. Super schön.
2: Genau, also das ist natürlich alles nur eine große, äh, ähm, eine große Vermarktungsstrategie. Es eröffnet uns neue Märkte auf einem anderen Kontinent und so für unseren Podcast. Ja, so genau. Dann, ne? Also, also genau. Das steckt eigentlich dahinter.
1: Genau, genau. Wir werden jetzt international, uns gibt es dann demnächst dreisprachig: Deutsch, Englisch, Französisch. Nachvertont. Nee, nee, gleichzeitig.
0: <lacht> gleichzeitig. Du machst Englisch. nicht doch. Auf, auf mehreren Kanälen. <lacht> und ich kann gerne Französisch. Ja Französisch machen, das ist mir <lacht> egal. <lacht> Okay. Das Alter. kann er bestimmt sehr gut.
2: Natürlich, darin bin ich wirklich ganz hervorragend. Ja,
0: kannst du noch so ein bisschen? Die können auch einen Buchstaben nicht sagen. Können die nicht das r? Oder was können die nicht sagen? Das H H.
2: Lass das man Franzosen Eichhörnchen aussprechen lassen. Das ist lustig.
0: Eichhörnchen. Eichhörnchen. Eich, eich ja. Es ist ja. Genau.
1: Ja, ja es ist so ja. wie der Deutsche kein TH kann, nicht?
0: Lupf meinen Schlumpf. <lacht> Ei,
1: ei, ei, ei. Meine Güte. Ey. Was
0: sollte das denn heißen? Keine Ahnung, was willst du mir Habt erzählen? Habt ihr den Film nicht gesehen mit Bill Murray? Wie hieß der denn noch? Halte äh, ähm, ich jetzt halt einfach für
2: möglich. Bill Murray Filme habe ich im Zweifel gesehen. Aber. Bill
0: Murray Filme, ja. Lupf meinen Schlumpf. Echt nicht. Rupf Sag meinen den. Strumpf. Wie ist denn? Äh, mein Gott. Ist schon hier, äh, das ist relativ neu. No, Lost in, ja, genau, in Translation, genau. Ja. Lupf meinen Schlumpf. Weltklasse. Das war der einzige Moment, wo, wo ich den Film gut fand. Der Rest war alles so, boah. Das ist hängen geblieben. Ja, und ich liebe Bill Murray. Ich finde ihn großartig. Schleimte mich voll und ich weiß nicht, was noch alles war. War er das nicht sogar? Ja, mhm. genau. Er schleimte mich voll. Ja, super. Ghostbusters. Love it.
1: <lacht> Darf man das überhaupt? Vorsicht, Vorsicht, nicht, dass wir gleich gesperrt werden. Ja, wegen ich, war ganz ich war ganz nicht dran. Übrigens ganz oh, und ähm, hm? wir, haben, wir haben übrigens einen, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja, Wenn ja, wir ja. dann irgendwann mal Probleme kriegen sollten mit Artikel 13 hier in Europa, dann verlegen wir einfach äh, die Zentrale des Metacasts nach Kanada. Klar, so.
0: natürlich,
2: da dürfen wir das. Genau, da es naja, keine Uploadfilter. Solange wir Hörer aus der EU haben, wird das immer noch schwierig. Ach, na ja, ja, Wieso? Also.
1: Es geht, halt, 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 halt. Es geht um das Bereitstellen, nicht um das Konsumieren, Phil. Es geht um die mhm. Uploadfilter. Es geht nicht darum, mhm. dass es nicht angeboten werden darf. Es darf aber in der EU nicht angeboten werden. So Ja, geht aber es? Da, geht's, da geht's doch ja, nur ja. ums Bereitstellen. Das Bereitstellen muss verhindert werden, nicht das verfügbar. Ja. Doch,
0: doch, 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 doch. Oh, doch, 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 doch. Haben die in Kanada eigentlich einen König ja. oder einen Ministerpräsidenten oder wie geht das da? Du sprichst von Trudeau? Ich habe keine Ahnung, was da überhaupt abgeht. Keine Ahnung, haben die einen König oder was haben die da? Da war doch mal einer, der ist so jung und der hat sich doch mit, mit Trump angelegt. Zumindest mochte ihn Trump nachher nicht mehr. Was war da los? Nee, nicht was war da los, aber was haben die da? Du sprichst vom kanadischen Premierminister, von ah, genau. Justin Trudeau. Wahrscheinlich. Ja, so ein jüngerer eben also, so. Trudeau. Ich glaube sogar
1: jünger ja, der, als ich. Nicht Trudeau. Trudeau. Ja, je nachdem, wie du das aussprechen willst. Also er kommt aus Ottawa. Er ist schon so ein bisschen aus dem französischsprachigen Rennenbereich. Ja, also John Doe. Ja, er ist, er ist 71 geboren. Also im Vergleich zu Trump könnte man ihn jünger nennen. Und ja, er ist auch ein zwei, dreimal mit ihm aneinander gerasselt. Also die Kanadier sind auf die Amis auch nicht unbedingt durchgehend gut zu sprechen, um es jetzt glaub, mal politisch korrekt oder? zu sagen. Ja. ja, Aber Kanada ist doch noch Teil des Commonwealth, oder? Ist, glaube ich, aktuell noch, ja. Ich weiß noch nicht mehr, ob sie noch unter der Queen als... Hui, das ist eine gute Frage.
2: Also, es ist, also sie sind unabhängig, aber. Äh, genau. Boah, das wüsste ich jetzt, weiß jetzt schon mal nicht Mal gucken, finde ich dazu was? Independence from the United Kingdom. Mhm. Full Canadian Sovereign Sovereignty.
1: Also ich glaube, sie Dusche haben nicht Egg. mehr wirklich was 1982. mit der. 1982.
2: Nee, aber das kann ja immer noch sein, dass, dass sie immer noch Teil des Commonwealth sind oder irgendwie sowas. Ne? Also also das Einzige, ist, was ist ich ja dir nur so ein Zusammenschluss.
1: Ja, das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass 1982 sie die verfassungsrechtliche Bindung zu den Vereinigten Königreichen aufgehoben haben. Also seit 1982 sind sie nicht mehr wirklich offizieller Teil.
0: Hm.
2: Zumindest nicht legislativ irgendwie gebunden an.
0: Genau, genau. Gut, also es besteht dann ja. keine Chance für Herrn Oettinger, dass er da irgendwie die Staffelstab übernimmt oder so. Ich meine, er spricht ja recht gut Englisch.
1: <lacht> Say what? Aber Sie sind noch
2: Mitglied im Commonwealth of, Nation, of Nations. Okay. Also da sind sie zu. In dem Staatenbund sind sie zumindest noch Mitglied. Mann, Mann, Mann. Aha. Okay. Haben wir das auch geklärt? Genau. So. Okay. Wir werden davon noch hören. Ja, ja, ja. Ich ich wir werden davon noch Innovative. hören. Das, äh, Haben wir noch Technikthemen?
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, naja, Technikthemen weiß ich gar nicht, aber ich habe noch was hier. Hier, Heliumhydridion, Forscherweisen, ältestes Molekül im Weltall nach. Also ich sag mal so, für mich ist das, kommt das ein bisschen verstörend, weil. Wenn ich, äh, wenn ich höre, ältestes Molekül im Weltall, dann heißt es, dass sie das gesamte Weltall schon kennen und alles wissen. Und woher wollen sie denn wissen, dass das jetzt wirklich das älteste Molekül sein könnte, weil, weil, wenn man doch noch nicht mal die eigene, äh, 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 ja, wie soll man sagen, man ist ja nicht so weit gekommen bisher. Also Was sind denn das für Angeber, die sagen können, das ist das <lacht> älteste Molekül oder wissen die mehr als ich? Wahrscheinlich habt ihr da vielleicht ja. einen Durchblick. Was ist ein Dampfmaschinen? Was ist ein Dampfmaschinen? Ich finde das ein Unding. Wie kann man sowas behaupten und mich da einfach so mitstehen lassen? Na, du kannst gewisse Wahrscheinlichkeitsrechnungen
1: anstellen. Erstmal, in dem Moment, in dem Materie entsteht, entsteht sie immer so, dass du erst die leichten, einfachen, kleinen Baustoffe hast und später werden es größere. Das heißt, wenn du in das Periodensystem der Elemente schaust, wirst du Wasserstoff und Helium als einer der ersten beiden, genau erstes und zweites finden. Das heißt, das sind die leichtesten Atome, die du da hast. Die kleinsten und einfachsten. Die werden als aller, aller, allererstes gebildet, wenn du zum Beispiel eine Supernova hast oder eine Detonation oder den Urknall oder was auch immer. Mhm. So Und wenn diese Dinger dann miteinander kollidieren, entstehen nach und nach Größeres. Das ist wie wenn kleinere Asteroiden aufeinandertreffen und irgendwann klumpen zusammen, es wird größer, 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 vielleicht wird es mal ein Mond, mal ein Planet, eine Sonne, was auch immer. Wenn du jetzt sagst, die beiden kleinsten sind Helium und Wasserstoff, und davon gab es zum Urknall ganz, ganz, ganz viel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Molekül, ein Molekül ist ja Zusammenschluss aus Atomen, dass das erste Molekül eines der einfachsten und leichtesten ist, sehr, sehr, sehr hoch. So, und wenn du es kombinierst, dann hast du ein Helium-Wasserstoff. Und damit hast du genau das Molekül, was du gerade genannt hast. Das ist nämlich ein helium Hydridion. So, und das ist so ungefähr die Schätzung, wo man sagen kann: Die leichtesten, einfachsten Moleküle, die es überhaupt gibt in unserem Periodensystem der Elemente, sind nun mal genau diese.
0: Okay. okay.
1: So, das war jetzt mal so die ganz grobe Herleitung des Ganzen.
2: Genau. Also wesentlich kann man, kann man ja aus den chemischen und physikalischen Regeln, die wir kennen, herleiten, was wie sich der Urknall ungefähr abgespielt hat, zumindest ab einer gewissen Zeit. Und äh, daraus dann auch berechnen, dass diese Moleküle halt als erstes auftauchen. Das Problem ist halt, die hat man bisher immer nicht gefunden, weil die sehr schwer nachzuweisen sind, weil das, was die so an Strahlung abgeben, was man detektieren könnte, wird, frisst die Erde halt ganz gut weg, zumindest die Atmosphäre. Mhm. Und ähm, deswegen war das immer so ein Problem, dass es davon ganz viel geben müsste, aber man das nicht gefunden hat. Jetzt hat man das gefunden. Wo denn? Im Weltall. <lacht> Unendlich. Im in der, also in der Milchstraße. Oh. Also genau. In, in, in <lacht>
0: Entschuldigung, Phil. Sorry. Ja.
2: Du hast mich Ausgelöst, er hat ja. mich gerade angemacht.
0: Er hat den Schalter gefunden. <lacht> Entschuldigung. Okay.
2: Ja, gefunden hat man das in so einer planetaren Gasscheibe äh, in der Milchstraße, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Genaue Adresse kennt man nicht. Planetar ja, Gasscheibe. Ein, paar, ein, ein paar wenige,
2: ein paar wenige tausend Lichtjahre entfernt. Oh, genau. Okay. Ja. Also, also nicht direkt nebenan, aber schon grob in der Nachbarschaft.
0: Aber, aber man hat nicht nur hingeguckt, sondern man ist schon da irgendwie und hat mit irgendwas da gemessen oder, oder wie, wie, wie geht das? Man hat nur hingeguckt? Man hat, man hat etwas zum Gucken
2: nach außerhalb der Atmosphäre gebracht, um zu gucken ja. und äh, hat sich das dann mal angeschaut.
0: Willst du mich verarschen? Genau. Nein, also, ich, ist mein Ernst? ich meine, dann kann ich mir hier auch mein, mein Fernglas nehmen, beim Nachbar reingucken und sagen, mein Gott, das stinkt da. Na, der Unterschied ist, Phil hat es ja. ja gerade gesagt, ähm, wenn diese
1: Moleküle entstehen und zerfallen, emittieren sie eine gewisse Strahlung. Und normalerweise, so funktionieren ja Massenspektrometer, normalerweise kannst du aufgrund der Wellenlänge dieser Strahlung Rückschlüsse darauf ziehen, was war denn das oder was ist denn das für ein Material, was da zerfallen oder gebildet wurde. Hm. So, und genau das haben sie jetzt so genau definieren können, dass sie sagen können, eines dieser Moleküle, also ein Heliumhydrid-Ion, verursacht die und die Strahlung. So, und wie Fee ja gesagt hat, die wird halt blöderweise von unserer Atmosphäre komplett resorbiert, die kommt da nicht durch. Also musst du dein Fernglas, mit dem du beim Nachbarn reinschaust, erstmal ins Weltall katapultieren, damit der ganze Smog der Stadt nicht zu sehen ist. Mhm. Ja, okay, das ist, das ist jetzt gerade falsch rum. Nee, aber, aber gut. Also du, no, du musst es zum Nachbarn reinschießen, damit du dann genau. da äh, das ist das kannst,
2: dass du die, die, diese, äh, diese Stinkspuren äh, siehst. Ne? Ja, die ich grünen Wolken. Ist dir, das, ist dir das Konzept von Spektrallinien ein Begriff, Martin?
0: Selbstverständlich für... <lacht> oh, dann erkläre mal, Martin. Und,
2: und diese Ionen haben natürlich eine, eine ganz spezifische Spektrallinie, und die hat man jetzt gefunden. So funktioniert ja der Nachweis von, von bestimmten Stoffen, Molekülen Also man Atomen hat den so Regenbogen
0: dieser Ionen gefunden und kann daraufhin sagen, das sind die.
2: Genau, halt nicht diesen Regenbogen, sondern die, sondern die scharfe Spektrallinie der der also, also die starke Absorptionslinie oder Spektrallinie. Äh, je nachdem. Ich habe ja nur gesagt, dass hat.
0: ich das für Doofe erklären kann. Ja, genau.
2: Ja, genau. Also man hat, man, hat man hat exakt diese Linien im Spektrum gefunden, ja. die halt auf diese Atome dann hindeuten. Und diese, diese Linien, also gerade die Frequenzen, die eben diese Linien da machen, die werden eben von der Erdatmosphäre relativ gut geschluckt.
0: Und man kann sich nicht täuschen?
1: Kann man immer. Eine gewisse Unschärfe hast du immer, aber sie sind jetzt nah genug dran, dass sie sich trauen zu sagen, wir sind uns sehr sicher, dass es das ist.
0: Mhm. Und ähm, hat das irgendwas mit dem schwarzen Loch zu tun? Weil da hat man doch auch hingeguckt, aber das ist ja auch gar kein Foto, habe ich gehört. Also es ist gar kein Foto. Es ist, es ist was gerendet. anderes. Also also wenn man sagt, so zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Röntgenbild oder so, ist ja auch gar kein Foto eigentlich. Ist ja auch was
2: anderes. Also, also als was definierst du denn Foto? Als, äh, als, mhm. als, als Repräsentation sichtbaren Lichts auf, einer genau. auf, auf einem Blatt? Oder? Ja. Dann, dann ist es kein
1: Foto.
0: Genau. Es ist Was ist es denn? Es ist die,
1: die, die Abbildung von einem Wellenbild,
0: aber nicht im sichtbaren Bereich. Ist es nur die Interpretation genau. in Photoshop oder was ist es? Nein. Also, es ist, kommt der Grafiker wieder. Ja, Entschuldigung. Ähm,
2: Weil das hätte ich auch noch äh, hingekriegt. Nennen, nennen wir es Falschfarbenbild. Also, es sind halt, ja? da kommen, oh, da, ja. kommen da, da kommen, da äh, kommen Strahlen mit einer bestimmten Frequenz an. Diese Frequenz liegt natürlich weit außerhalb des sichtbaren Spektrums. Wenn du jetzt also ein Bild machst, auf dem diese Farben, er quote, sind, ja. wäre das sehr langweilig, denn du würdest ja nichts sehen. Du kannst es ja nicht sehen. Deswegen verändert man diese Farben natürlich in ein Spektrum, das wir sehen. Das ist dann natürlich aber nicht mehr das, was da originär mal war. Nichtsdestotrotz sind aber die Verhältnisse einigermaßen getroffen und eben auch dieses Da-ist-etwas eben repräsentiert, sodass wir das überhaupt sehen können. Okay. Ja, also Es ist natürlich kein Foto, so du nimmst nicht eine Kamera und nimmst das Licht von da auf und siehst dann genau... Also wenn du ein Foto begreifst als, als das reale Abbild der Natur, also ich gucke da hin und sehe das eine und ich gucke auf das Foto und sehe genau das Gleiche, das ist es natürlich nicht. Das liegt aber eben auch daran, mhm. dass diese, diese Sachen eben Energien und Frequenzen abstrahlen, die wir eben nicht sehen können. Deswegen müssen wir sie ja, um sie sichtbar zu machen, irgendwie verändern. So wie
0: Infraro äh, infrarotes Licht, hätte ich bald gesagt, hier. Ja. Doch. Ja, aber infrarot, ja. ja, zum Beispiel. Ja, genau, genau, genau. Ich fand oder, Beispiel Infraschall mit dem. oder so, können wir ja auch nicht hören. Oder genau. kann man sich ja. übersetzen lassen über ein hochsensitives äh, Mikrofon und äh, überträgt das auf einen anderen Ton dann sozusagen genau du transformierst es genau, woanders genau. genau das ist dann auch nicht genau mehr sein. der gleiche
2: Ton aber du weißt halt dass dieser Ton da war und du kannst auch das Verhältnis von dem Ton mit anderen Tönen vielleicht haben also ja. doppelt so hoher Ton ist dann wird eben auch doppelt so ist dann immer noch doppelt so hoch in der Repräsentation und so aber das Bild was man da jetzt immer sieht ist deswegen spannend weil erstens hat man das erste Mal tatsächlich einen direkten Nachweis ähm, so, so, so einer äh, so einer Gasscheibe da jetzt eben drumrum um das schwarze Loch, also quasi wirklich ein Bild eines schwarzen Loches. Mhm. Man hat wirklich einen direkten Nachweis, keinen indirekten Nachweis, sondern einen direkten Nachweis irgendwie geführt, so einigermaßen direkt, hundertprozentig direkt, naja gut, ne? also so einigermaßen direkten Nachweis dieses schwarzen Loches geführt ähm, und man hat das eben alles so, so berechnet. Also es sieht, es sieht halt wahrscheinlich unspektakulärer aus, als viele das so vermuten würden, wenn sie diese, diese Headline gelesen haben in den letzten Tagen und Wochen. Es mhm. ähm, ist aber schon ganz schön
1: cool, muss man mal ehrlich sagen. Also es ist schon und echt, echt gut. Und man muss auch dazu sagen, allein der Aufwand, der, entstand, also der entstanden ist, um da hinzukommen. Weil äh, du sagtest vorhin, Martin, dass einfach nur das sichtbare Licht auf ein Foto gebannt, an der Stelle ist es ja noch nicht mal so, dass wir nur eine Transformation hätten und die Wellenlänge in einem Bereich bewegt haben, übersehen könnten. Nein, es ist noch ein Zusammenschnitt aus. Wenn wir das Sinnbild nehmen, Tausenden von Kameras, die gleichzeitig fotografiert haben, und ein Computer dahinter, der ein riesen Monsterbild berechnet haben. Das haben ist da irgendwas das zusammengeschlossen, Auto. so mit
0: einer 1, mit 2,
1: jetzt quasi wenn du es so sehen willst, quasi so. Und sie haben weltweit viele, viele Teleskope gleichgeschaltet. Die haben alle auf dasselbe Ziel gezielt mit einer zeitlichen Abstimmung, dass sie also alle zur selben Zeit aufgenommen haben. Mhm. Und es gab ein Foto, ich muss mal den, Twitter, äh, den Tweet raussuchen, es gab ein Foto, wo sich eine, ich glaube, Wissenschaftlerin über einen Berg an Festplatten beugt, um zu zeigen, oh, okay. welche Datenmenge diese Fotoaufnahme benötigt hat und was sie als Basis benutzt haben. Und das sind mhm. halt Terabyte, nein, Petabyte an Daten. Für dieses eine Bild. Genau. Ja, also, das nur Foto zu nennen, ist schon irgendwie mehr als ein anderes Moment. Genau.
2: Also es, genau, es ist halt eben nicht, es ist halt eben nicht so ein klassisches Foto, weil man das eben von solchen Sachen nicht machen kann. Wenn das so einfach wäre, hätten wir das ja schon vor langer Zeit entdeckt. Sondern da hat ja auch tatsächlich äh, äh, da hat ja auch tatsächlich eine Wissenschaftlerin hat, hat einen Algorithmus entworfen, um eben aus diesen ganzen Informationen, aus diesen ganzen äh, Detektoren, die da rangekommen sind, eben dieses Foto überhaupt erstmal zu berechnen. Das war wahrscheinlich wirklich alles andere als einfach. Oh ja. Also,
0: also dann nimmt man genau, hat ich... Cinema 4D und sagt, rechne mal. Render das mal
2: rum.
1: Ja genau, wir sehen uns in drei ja. Jahren.
2: <lacht> Sie hat wahrscheinlich auch drei Jahre lang diesen Algorithmus geschrieben, den das da vernünftig macht.
1: Das ist auch
0: ja, das Aber ja,
2: das war, das war genau das war ja. Katie Bowman, die hat jetzt ja
1: tatsächlich einiges an, an Fame abgekriegt. Da völlig völlig zurecht. Ähm, Hast du das Bild von ihr zufällig von dem von den Tweet mit den Festplatten? Ich suche nämlich gerade noch. Oh, oh, ja, sonst suche ich es nach im Nachgang. Oh, 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 warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten. Also es waren es waren Peter bei. Das waren glaube ich vier oder fünf. Weißt du das zufällig noch? Ich
2: poste jetzt erstmal einen Link in den Chat und dann äh, vielleicht steht da irgendwas in dem in dem,
1: Ja, genau, da sieht man das da Bild mit den Festplatten, exakt. Also genau. für die, für die äh, Kollegen, die das jetzt nachhören aus dem Podcast, am besten mal aus den Notes den Link nehmen. Das ist äh, ein Tweet, der da veröffentlicht wurde. Und man sieht auf diesem Tweet die Dame, wie sie quasi vor diesen Festplatten steht. Und das sind handelsübliche Festplatten, wie wir sie kennen, so dreieinhalb Zoll, nur halt in ein Metallrack gefasst. Das heißt, da sind dann... 2, 4, 6, 8, 10 Platten übereinander und davon stehen da, glaube ich, so sieben oder acht Stapel vor ihr. Und das ist die Menge an Daten, die benutzt wurden, um dieses eine Bild zu rendern.
2: Nee, mhm. es ja, war sogar viel mehr. Das ist tatsächlich ja, das ein ist, Symbolbild. Weil, ja, also, es steht äh, auch noch, in dem Thread steht es auch noch weiter drin. Es waren Peter über 5 Petabyte Daten ja. und es sind quasi 100 solcher Stapel, äh, Alles da. vor denen sie da steht. Meine Güte, äh, sind jetzt nur sieben, aber es sind eigentlich hundert. Genau. Ja. Und sie hat halt einen Algorithmus entworfen, der daraus dann auch tatsächlich ein Bild berechnet hat, ohne jetzt zu viel künstlerische Freiheit reinzulegen, sondern tatsächlich mit echt Daten dieses Bild hat berechnet. Das ist schon cool. Also,
0: nächste Platte, nächste Platte.
2: <lacht> genau, es ist wie, wie beim... Legen Sie, sie das Genau, von, von Windows 3.11. Legen Sie das Kette 11 ein.
0: Ja, genau. Gib mal noch ein O, oh, die ist kaputt. Naja, gut, okay, mit ein bisschen Lost können wir leben hier. Da haben wir eben keinen Explorer. Ach, guck mal.
2: Und das Thread ist ja auch noch hier. Der Original Apollo 11 Guidance, Guidance Computer Source Code. Ja, der 3,02 MB Apollo 11 Mission
1: Software.
0: Das war der Papierstapel danach, ne? Ja, genau.
1: Das ist auf der rechten Seite des Bilds ja. dieser personenhohe Papierstapel. Also was mir ja. auffällt,
0: ist, dass ihr ja doch ganz schön angefixt seid davon. Mich hat das so gar nicht berührt. Ja. Also ich habe auch. Äh, das ist schon geil. <lacht> ich hatte irgendwo in der Mediathek, ich glaube vom ZDF oder so gesehen. Da war der mit einmal, wie heißt dieser Professor noch, der immer alles gut erklärt da? Wie heißt er noch? Lesch. Lesch ne? Harald Lesch. Hoch, genau. der ist ja abgegangen wie ein Zäpfchen. Sie stellen es sich nicht vor. Wir, <lacht> Na, es gab eine Zeitrechnung vor diesem Donut und eine nach. Und jetzt sind wir nach dem Donut. Jetzt brauche ich ja. nur noch ein Handtuch. Äh, nein. Also der ist wirklich, also mein Gott, hat der sich gefreut. Diese, diese also ich, theoretischen ja. Physiker, ne?
1: Ja, aber ich denke mal, der Unterschied ist wirklich, ähm, du als jemand, der jetzt recht visuell, also gerade als Grafiker, sehr visuell äh, agiert und lebt, für dich ist das ein Bild eines leuchtenden Donuts um ein schwarzes Loch. Für die Naturwissenschaftler oder ich sag jetzt mal die, die Softwareentwickler, ITler, Programmiere, wie auch immer, ist das ein, eine Leistung, ein Aufwand, eine, ja, einfach nur eine Leistung. Anders kann man es nicht sagen, die, wenn man sie sich einfach mal vorstellt, unfassbar ist. Mhm. Und das ist halt so vor und hinter dem Vorhang. Also ich, ich finde das auch total krass und total genial. Auf
2: jeden Fall. Also ich finde es persönlich immer spannend, noch spannender, wenn etwas nicht so aussieht, wie erwartet, weil das Bild sieht ja tatsächlich sehr so aus, wie man es vorher erwartet und berechnet hat, weil alles, was, was nicht so aussieht, wie berechnet und erwartet, führt ja zu neuen Erkenntnissen, aber dass man eben so ein, diese fundamentalen Sachen, diese fundamentalen äh, Theorien, auf denen wir unsere ganze wissenschaftliche Welt momentan gründen, eben äh, so sehr bestätigt sieht in so einem Bild, das ist schon
0: geil, also ich, also, ich wundert was. Darf ich? Ja. Also, ich, ich weiß ja nicht jetzt, ich will es ich euch ja nicht kaputt machen, aber eine Sache wundert mich doch sehr. Ja. Also, wir sind ja in diesem Weltraum und da gibt es ja so, je nachdem, wie du auf etwas raufguckst. Warum ist bei diesem, dieser Interpretation eines schwarzen Loches von Daten aus Daten tatsächlich eine Corona und in der Mitte ein schwarzes Loch? Kann, hätte es nicht sein können, dass ich dass ich, warum ist dieses schwarze Loch, also also als wenn ich ein Porträt schießen möchte, stell dich bitte mal vor mich und genau in der Mitte ist das schwarze Loch. Warum ist das nicht aus der Mitte? Versteht ihr, dass das so verzogen ist? Dass die ist? Scheibe gedreht ist. Ja, genau. Das, das begreife ich nicht. Hat sich, das haben die vorher angerufen und haben gesagt, hier dreh dich mal bitte zur Kamera oder was. Das, das macht das für mich so ein bisschen unglaubwürdig.
2: Also erstens bin ich mir gar nicht sicher, ob es nicht ein bisschen verdreht hm.
1: ist. Ja. Das ist ja, es auch und zwar, da, da haben sie es nämlich auch mit dem davor und dahinter. Der Teil der Scheibe, der dahinter und der davor liegt, haben unterschiedliche Helligkeiten und Farbtöne. Nämlich genau deswegen, weil es eben nicht komplett plan zu dir ist. Es liegt nicht in derselben Ebene.
0: Ja, aber verschwörungstheoretisch wäre das jetzt schon ziemlich geil, was ich gerade erzählt habe, oder?
1: Ja, aber
2: genau, aber das wäre verschwörungstheoretisch auch genau dieses. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das kann also offensichtlich nicht sein.
0: Ja, gut, dass ich keine Ahnung ja. habe, das wissen ja nun alle. Aber ich nicht brelle. wieder ins Mikrofon
2: husten, meine Ohren. Das kam sehr plötzlich. <lacht>
0: äh,
2: also erstmal, das hat Ganze ist ja lange vorbereitet worden. Ich vermute mal, sie haben nicht die Kamera irgendwo hingehalten, sondern haben sich sehr gut ausgesucht, wo sie diese große Aktion mit so vielen verschiedenen Teleskopen und sonst was machen wollen. Und haben sich etwas ausgesucht, was relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man auch, dass man auch coole Daten bekommt. So. Ähm, da würde ich jetzt mal von ausgehen. Und dann, wie gesagt, es ist ja nicht, man hat ja nicht genau, die, genau rechtwinklig auf die Ebene fotografiert, sondern man hat das so, es ist ja so ein bisschen verschoben und sonst wie. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt voll in den Erwartungen drin und man man sieht es eben so. also
0: Es hätte ja auch sein können, dass man einfach nur eine, ich weiß auch nicht, ein, ein hochstehendes Quadrat, weil man nur auf die Seite guckt, sehen würde. Und genau,
1: genau das kann eben nicht passieren. Das ist ja das Interessante an diesem schwarzen Loch. Das Ding hat astronomische Ausmaße relativ, und ich behaupte jetzt mal ganz rotzfrech, relativ scheißegal von welcher Richtung, aus welchem Winkel du da drauf schaust, das Grundphänomen würdest du immer sehen. Weil der Beobachtungspunkt, ja. also die, die kleine Erde mit seinen ganzen Teleskopen, die gleichgeschaltet wurden, diese hunderte von Sensoren sind trotzdem immer noch ein so kleiner Beobachtungspunkt, dass du relativ egal, wo du dich positioniert hast, ein ähnliches Bild sehen würdest. Leicht anders, Vielleicht auf der einen mehr von der Corona, weniger vom Loch, vielleicht auf der anderen fast Loch und ein bisschen Corona, aber das Ding ist so fucking huge, es ist so riesig, du würdest immer so ein ähnliches Bild zu Gesicht bekommen. Wie groß ist es denn?
2: 36 oh. Milliarden Kilometer.
0: Danke. Also Durchmesser oder, oder was?
2: Und was dahinter? Ja, das ist der Ereignishorizont. Der Ereignishorizont <lacht> ist ungefähr 36 Milliarden Kilometer groß.
0: Okay, und was das da, ist wirklich verdammt viel? Was ist dahinter? Die Singularität. Äh, die
2: was? Die Singularität. D das schwarze Loch.
0: 42 das, oder was?
2: Das, das schwarze Loch, <lacht> ja. <lacht> ja. Die superkritische Masse. Wissen wir nicht. Keine Ahnung.
0: Etwas unglaublich Können wir, können wir nicht?
2: Definitiv. Ja. Wissen wir nicht. Ja, können, wir mit, können, wir mit unseren Theorien, können wir mit unseren Theorien nicht beschreiben, werden wir wahrscheinlich auch nie können.
0: Äh, du kannst äh, jetzt einfach mal mal
2: aufgeben. <lacht> naja, nee, aber es ist ja so. Also so ein, ah. das, das ist ja gerade, also der Ereignis des eines schwarzen Loches ist, ist eine prinzipielle Grenze. Ja, keine Information kommt von, von inneren nach außen. Wobei keine ist ja auch nicht ganz korrekt, aber also, also keine aber Information. So, passiert, passiert diese Grenze? Ja, ja die, die äh, Gravitationswellen <lacht> Gravitations kommen ja nicht von da streng. Ja. Also, aber
1: die entstehen hinter dem Ereignishorizont aber ja genau, ich dachte jetzt was, ich dachte jetzt mehr an, an, an genau codierte Informationen
2: auf dem Ereignishorizont aber ähm, die ist okay. ja auch auf dem Ereignishorizont. also keine Information kommt, kommt von hinter dem Ereignishorizont an uns zurück okay. ja? da ist einfach nichts und deswegen und wir das ist eine Grenze die das, dieses schwarze Loch was auch immer das ist da drin ist von unserem Universum abtrennt und ob wir das jemals beschreiben können weil wir sind Teil dieses Universums und haben Regeln die aber es die gibt doch viele ja, ja. Genau. Aber die befinden sich im im Endeffekt befindet sich der Ereignishorizont noch in diesem Universum, und der ganze Rest nicht. Denn das ist komplett ab. Das ist eine harte Grenze. Da kommt nichts mehr
1: raus. Das ist weg. Das Ist aus diesem Universum verschwunden. Machst mich fertig. Und deswegen, deswegen meinte ich so, na, naja, schauen wir mal, und jetzt kommen mich dann in den Bereich der theoretischen Physik. <lacht> also ich, ich stimme Phil voll und ganz zu, mit unseren momentanen Kenntnissen ist es unmöglich, irgendwelche Informationen von innerhalb des schwarzen Lochs, also hinter des Ereignishorizontes zu erhalten. Das geht nicht, weil da kommt nichts raus. Ob wir uns vielleicht irgendwann mal so weit entwickeln, dass wir Theorien haben, die über unseren momentanen hinausgehen, wer weiß. Dass wir es aber nicht messen können, dass wir da keinen Sensor reinschicken können, der uns Daten schickt. Ich glaube, darüber sind wir uns heute schon ziemlich einig.
2: Wir haben ja jetzt ja auch schon Theorien, was wie sowas aussehen könnte und so weiter. Wir werden sie halt nur nicht überprüfen können. Das ist halt das Problem. Also ähm, weil du die halt, du kannst es nie, du kannst immer nur indirekt damit interagieren. Das ist halt das Problem und deswegen, wär, genau. deswegen ist es schwierig.
1: Du kannst die Auswirkung beobachten und alles, was drumherum ist, wie es reagiert, darauf Rückschlüsse ziehen, was sich darinnen befindet. Aber reingehen, beobachten,
0: rauskommen, berichten, nein. Aber, aber sieht man etwas drinnen verschwinden? Also, dass es sich auf das Loch zubewegt und dann weg ist? Sieht man das? Und das ist die Corona. Das, das ist, ist genau, genau das, das was, ist, was, du du was du siehst. Hm? Genau. Die Corona ist quasi Masse, die
1: in den Ereignishorizont eintritt, beziehungsweise kurz davor ist, und dermaßen Kräften ausgesetzt ist, dass es zerstrahlt, teilweise, nicht vollständig. Das heißt, die Materie wird... Man, Im Moment kann man wirklich nur sagen, zerstört. Wir wissen es nicht. Sie ist danach für uns nicht mehr feststellbar. Sie wird Teil des schwarzen Loches. Und wenn du es so haben willst, es verglüht kurz bevor es ins schwarze Loch kommt. Und das ist das, was du als Corona sehen kannst. Dieser verglühende Rest von Sternen und Planeten, die in das schwarze Loch eingesogen werden.
0: Ja. Astrophysik. Ja, mir fallen gar keine, gar keine Fragen dazu ein. Das ist entsetzlich. Es äh, ist ziemlich endgültig, das Ding, ja. <lacht> wird
1: es größer? Naja, es ja, klar. Definitiv. Wenn es Masse
2: zu sich nimmt, klar. Aber es, aber wird auch es nicht es ganz viel?
0: Das Wäre ist das, das Interessante.
2: Selber? Also, genau. Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, ich kann ja. das. Also. Ähm, die Antwort ist Jein. Ähm, Materie, die da reinfällt, ist erstmal weg. So, Die ist da drin. Aha. Ähm, die bleibt auch da drin. Das, was du strahlen siehst, ist das alles, was passiert, was bevor es den Ereignishorizont überschreitet. Der Ereignishorizont ist der Point of No Return. Ab da ist die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit, du kommst da nicht mehr weg. So. Ähm, und, und das ist alles, was du, was du siehst, auch dieses Foto und so weiter, das ist alles von der Materie, die sich sehr, sehr schnell um diesen Ereignishorizont nah dran dreht. Mhm. Ähm, und dabei sehr sehr viel Energie hat, weil sie sehr stark beschleunigt wird, äh, auf, dieser, auf dieser Kreisbahn und so weiter, und viel Energie abstrahlt, teilweise zerrissen wird und so weiter und so fort. Das siehst du. Wenn das da erstmal drin ist, siehst du von der Materie nichts mehr. Aber schwarze Löcher können verdampfen. Zumindest ist das eine Theorie, die äh, auf Stephen Hawking zurückgeht und ähm, von der wir glauben, dass sie richtig ist. Das sagen wir mal so. Ja, Weil in Vakuum können ja jederzeit Teilchen entstehen aus dem Nichts. Ist dir ja dieses Prinzip bekannt? Wollen wir einen kleinen Exkurs machen? Marc? Ja, ich,
0: bitte, ich bitte, bitte, bitte. Wir ich haben Zeit. In in Zeit. Morgen ist Feiertag.
2: Mir egal. Gib Gas. Okay, pass auf. Äh, ist, Dir ist die Heisenbergsche Unschärferelation ein Begriff. Ja? Das heißt, es gibt, es gibt eine Unbestimmtheit. Es gibt, es gibt eine prinzipielle Unbestimmtheit in dieser Welt. Ja? Nehmen wir das erstmal so hin. Es gibt eine prinzipielle Unbestimmtheit, ähm, die, die sich auf Impuls, die sich auf Energie, die sich auf alles Mögliche ähm, übertragen lässt. Das heißt, wenn du jetzt ein Teilchen nimmst, was äh, was, was, äh, äh, wie soll ich das erklären? Also äh, in, in einem Vakuum können Teilchen entstehen und sich sehr schnell selbst wieder vernichten. Solange sie unterhalb dieser Unbestimmtheitsgrenze bleiben, ist das erlaubt. Ja, das heißt, also sie dürfen, sie können auch sehr, sehr schwer sein, sehr energiereich, dann dürfen sie halt nur sehr kurz leben.
1: Ja, dann ist das, dann ist das, geben unsere physikalischen Regeln das her. Das sind jetzt erstmal das, das schmeißes Rauschen. Nimm, nimm, das mal, Martin, als weißes Rauschen. Da ist immer irgendetwas, solange es nicht zu viel wird.
0: Ja, okay.
2: Genau, so. Ja, das ist, das ist, das geben die Formeln erstmal so her. Diesen Effekt kann man sogar experimentell nachweisen. Das heißt, den gibt es. Da, da gibt es Versuche, die können den nachweisen.
0: Okay. Ja? Gut.
2: Äh, nennt sich Casimir-Effekt. Ähm, da geht es so um Platten, die man, in, die man ins Vakuum hält und die sind sehr dicht beieinander und, äh, weil, weil die so dicht beieinander sind, ist der Möglichkeitenraum im Inneren. Kleiner als außenrum, weil da ja dann nur ganz, nur bestimmtere Teile drin stehen können und deswegen werden diese Platten zusammengedrückt. Weil von außen mehr, weil außen mehr entstehen kann als drin, werden die Platten zusammengedrückt. Der Möglichkeiten-Druck, der entstehenden Teilchen draußen ist größer als drin. Und dieses, dieses Drücken, diese Kraft, die kann man wirklich messen. Okay. Ähm, das heißt also, wir glauben, dass das so passiert. Wenn so etwas jetzt passiert, in der Nähe eines Ereignishorizonts eines schwarzen Loches, da entsteht ein Teilchenpaar. Ja, zum Beispiel zwei Photonen, zwei Lichtteilchen oder meinetwegen auch zwei Mesonen oder was auch immer entstehen in der Nähe eines schwarzen Loches. Denn normalerweise würden die jetzt ja auseinanderfliegen, wieder zusammenfliegen, wieder, sich wieder auflösen, fertig ist der Lack. Ja, das müssen die in der Zeit tun, dass sie in der, Un der Unbestimmtheit bleiben, alles gut. Wenn jetzt aber eins von diesen Teilchen nach rechts und schwarze Loch abbiegt und das andere nach links, dann können die nicht wieder zusammen, weil das Teilchen von rechts kann ja nicht wieder zurückkommen. Ja. Ja, Das heißt, die können also nicht, die können also nicht wieder interagieren, können nicht wieder zerstrahlen. Das heißt also, dieses, dieses Teilchen, dieses eine Teilchen, was übrig geblieben ist, bleibt im Universum. Und es kommt quasi vom schwarzen Loch, weil das schwarze Loch muss diese Masse, die dieses Teilchen jetzt mitnimmt, abgeben, damit die damit die Massenerhaltung ähm, und die Energieerhaltung geregelt bleibt. Und so kann ein schwarzes Loch langsam verdampfen. Das heißt also, das schwarze Loch sammelt ein Antiteilchen ein, wird ein bisschen leichter und das andere fliegt raus. Das ist nicht, das ist nur nicht im schwarzen Loch entstanden, sondern nur ganz, ganz sehr in der Nähe und deswegen kann es noch weg. Und so können schwarze Löcher verdampfen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum uns das Zern nicht umbringt mit schwarzen Löchern, weil die sind, selbst wenn da welche entstehen würden, wären die
1: so klein, dass die sehr, sehr schnell zerstrahlen. Mhm. Und warum das mit den schwarzen Löchern im Weltall nicht so unbedingt sofort passiert, da sind wir jetzt wieder bei dem Foto, was wir gesehen haben, oder bei dem Bild, was wir gesehen haben, die Corona drumherum entsteht, weil äh, Planeten, Sonnen, ganze Galaxien von diesem Schwarzen noch gefressen werden. Das heißt also, die nehmen sekündlich, minütlich, stündlich Galaxien auf und hin und wieder verdampft mal ein Teilchen. Also das, das heißt also, das, was, das was wir, wir sehen, das schwarze Galaxien Loch, was... Auf. Ja, das ja. hat andere Größenordnungen. Das schwarze Loch, was
2: wir da sehen, ist so schwer wie 6,5 Milliarden Sonnen. Ja. Also unsere Sonne mal 6,5 Milliarden. Ja, in unserer Galaxie sind 100 Milliarden Sonnen
0: ungefähr. Was ihr alles wisst.
2: Ja, also kannst du dir vorstellen, also das hat, dass dieses schwarze Loch da drin ja, ist schon mal sieben Prozent der Masse uns, äh, unserer Galaxie. Ja, das ist ein sehr, sehr hängender Vergleich. Das äh, lassen wir mal
1: lieber. <lacht> die, die Zahl ist schon mal nicht schlecht. Ja.
2: Genau. Also ne, ja. Also es, das Ding ist schon wirklich, wirklich, wirklich riesig und sehr gigantisch. Also ähm, und da fallen natürlich diese Zerstrahlungsgeschichten fallen quasi gar nicht auf, wenn es jetzt Jahrmillionen, Milliarden, Billionen rumliegt und nichts mehr fressen kann, dann wird es das irgendwann, da wird sich das irgendwann bemerkbar machen, wenn es genügend Zeit hat, wo es nichts Neues aufnimmt. Aber solange es was futtert ist das völlig Banane.
1: Genau, das ist das, wie Phil jetzt sagte, dass äh, die kleinen schwarzen Löcher, die im Zern entstehen, die haben eben keine Galaxien, die sie befüttern, die sie fressen können, aber das ist der Verdampfungseffekt recht groß. Die Dinger lösen sich auf, bevor sie groß Schaden errichten können. Hat so ein Ding schon mal ein paar Milliarden Sonnen gefressen. Ja, auch das verdampft, aber das werden wir in menschlichen Zeitskalen nicht mehr miterleben.
0: Aber sie müssen ja irgendwann mal ganz Nein. klein gewesen sein. Also wo sind sie denn gestartet?
1: Und das wiederum das ist, ist auch eine super interessante Frage. Man ist mittlerweile so weit, dass man gesagt hat, zum Beispiel bei der Entstehung einer Supernova ist eine sehr große Chance, dass daraus auch ein schwarzes Loch entstehen könnte. Man hat aber bis heute nicht rausgefunden, was alles Auslöser für die Entstehung eines schwarzes Lochs sein könnten. Außer Ereignisse, die mit unglaublich viel Masse und einem wahnsinnig großen Druck zu tun haben.
0: Das hört sich an wie so ein Strudel hinter so einem Schiff, äh, hinter der Schraube, weißt du? Da entsteht dann irgendwie noch ein Strudel und der saugt dann? Und holt sich nochmal eben einen Stern. <lacht> so ja, also irgendwo ist irgendwas Schluck. kaputt gegangen und mit einmal passiert da irgendwas. Naja, also im Endeffekt ist, also
2: man geht ja davon aus, dass es einfach, dass es ein Gravitationskollaps ist. Ne? Also da ist etwas, das ist schwer, das ist so schwer, dass es sich immer weiter komprimiert, dass es immer weiter zusammenfällt, bis es eben eine kritische Grenze unterschreitet, nämlich diesen Ereignishorizont. Und dann ähm, zu einem schwarzen Loch. wird. Ein schwarzes Loch kann theoretisch jede Größe haben. Also du musst immer nur, du brauchst immer nur Genügend Masse auf genügend kleinem Raum. ja, das, äh, das kriegst du nur im Normalfall nicht hin mit, der, mit einer Apfelsine. Die kriegst du <lacht> halt nicht klein genug. Das wäre auch sehr, sehr klein. Ja? Also ähm, Wie ist das, wenn man die Erde zu dem schwarzen Loch machen würde, müsste man sie auf, äh, auf Durchmesser von ja, Nadelkopf, war das irgendwo so drei Meter
1: oder irgendwie sowas? Aber Ich also, glaube, es war Nadelkopf. Aber ich suche es gerade mal.
2: Ja, genau. Also, ne, man müsste die, die gesamte Erde irgendwie auf, sag ich mal, Handlegegröße irgendwie zusammenschrumpfen. Äh. Und das kriegst du, dafür brauchst du natürlich auch sehr große Massen, um sowas zu tun. Ja. Ja, aber deswegen geht man davon aus. Also, und es, so Vorstufen, sag ich mal, oder das heißt, zumindest, also Stufen, die in dieser Entwicklung eben auch passieren, so also wie Neutronensterne und sowas, hat man ja auch schon mehr oder weniger gefunden. Ja, also, das ist ja tatsächlich sehr exotische Materie, die ähnliche Mechanismen aufweist und so.
1: Genau, dabei hat man halt leider auch bisher nur beobachten können, dass es genau diese unglaublich massenreichen Ereignisse sind. Aber ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch liege, hat man bisher noch nicht wirklich sagen können, das und das wäre eines dieser Ereignisse, die es verursachen. Ich weiß es halt von der Supernova, dass die, also die Detonation von einem Stern, dass sowas das verursachen kann. Ansonsten alles, was sehr massereich ist. Aber man kann jetzt nicht sagen: oh, da passiert gerade äh, etwas Spezielles im Universum und genau das wird jetzt zu 60% ein schwarzes Loch. Das lässt sich halt so nicht so einfach äh, kalkulieren. Hm. Jetzt finde ich den größten Vergleich. Also es gibt ja Theorie.
2: 1,8 cm steht hier, auf, steht hier bei NTV. Ah okay. 1,8 cm. Also die, die ganz die, die NTV. Ich äh, zitiere jetzt Quellen hier, mit, ne? ähm,
0: Ja, ist doch richtig so.
2: Genau. Bei der Sonne wären es 6 Kilometer bei der Erde wären es 1,8 cm. Also wenn du schaffst, die gesamte Erde mit allem, was drauf ist, auf 1,8 Zentimeter auf so eine Murmelgröße zu packen, mm -hmm. ne? dann mm -hmm. würde ja, auch die Erde schwarzes ein schwarzes Loch werden.
1: Genau. Also steckt nach, weil, bist, du, zu klein. weil du, hast, ja. du
2: hast vielleicht schon mal so am Boden gedrückt, du hast festgestellt, das ist hart. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ist hart, ja. Granit könnte es sogar sein manchmal.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht ist es sogar steinhart.
0: <lacht> ja, steinhart, mhm. ja.
2: Das sind, schon, das sind schon sehr interessante Sachen. Also man fühlt also sich schnell
0: überfordert bei diesen Zahlen, ne? Also diese Größenvorstellung habe ich nicht. Also es frisst Galaxien, ja. also in Anführungszeichen. Also ja. wo bleibt die ja, denn damit?
1: Das tut es wirklich. Also es verschlingt und zerstört Galaxien.
0: Ja, das aber was sind wir für. denn dran? Kann das jetzt jederzeit passieren? Geht das schnell? Macht das nur also, und weg ist es die Galaxie? Geht's. Sagen wir so, es es gar geht
1: nicht rasch. Nee? Es geht schnell, also so ein schwarzes Loch kann mit seinen, und Phil hat es ja vorhin gesagt, das Glühen, was du siehst am Ereignishorizont, diese Corona, die du siehst, die entsteht zu einem Großteil deswegen, weil sich die Masse so schnell darauf beschleunigt, dass sie schneller wird als die Lichtgeschwindigkeit, also das ist verdammt schnell mit der es einzieht, jetzt kommt das dicke, aber, dass es schnell einzieht, da musst du auch dazu sagen, wie weit ist es denn entfernt und die Distanzen, die wir zum nächsten schwarzen Loch haben, die sind halt auch Galaktisch, astronomisch. Also, ähm, du. Also, ein schwarzes Loch ist erstmal
2: gar ja. kein Problem. Du musst, nur, du musst nur außerhalb des Ereignishorizonts sein und du musst schnell genug drumherum laufen. Ja? Die Sonne ist ja auch sehr, sehr schwer und deswegen fallen wir trotzdem nicht ständig in die Sonne rein, weil wir schnell genug sind und uns auf einer Kreisbahn drumherum halten. Das kannst, du auch am das kannst du auch einen Meter außerhalb eines schwarzen Lochs, außerhalb des Ereignishorizonts machen. Ja, ja deswegen, aber die Geschwindigkeit die du bräuchtest. Die wären dann schon äh, sehr hoch. Aber, aber haben ja. wir
0: die Erderwärmung nicht, weil wir doch langsam auf die Erde, äh, auf die Sonne zufallen? Nein. Nein. Okay. Die Satelliten muss man Nein. auch nachsteuern und ein bisschen wieder nach draußen bringen. Weil ja, die fallen. Ja, womit hat das zu
2: tun? Und womit hat das zu tun?
0: Anziehungskraft? Damit, dass da, rumfliegen,
2: da, da dass sie da rumfliegen, wo die tatsächlich noch ein bisschen Reibung erfahren und dabei Energie verlieren. Wenn die keine Energie verlieren würden, würden die auf ewig da treiben können.
0: Wir verlieren keine Energie, ne? Doch, die verlieren
2: Energie, nee, deswegen wir. muss man sie gelegentlich wieder Die Erde. Nö, doch. Nö. Also, also, ja, aber.
1: wie Wir als Menschen schon, ja, täglich. Nein, ich meine die Erde jetzt.
2: Als Planet. Erstmal, so. erstmal, erstmal in erster Näherung, nein.
0: Okay, okay, ist ja gut. Ja. Ja. Nicht, nicht ich, nennenswert.
2: Es ist, halt alles, es ist halt alles, ein bisschen schwierig. Aber genauso ist es, also es fällt nicht alles in ein schwarzes Loch automatisch rein. Also jedes schwarze, das schwarze Loch auch in unserer Milchstraße in der Mitte steckt ja wahrscheinlich, sehr, 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 sehr wahrscheinlich eins drin. Ähm, und das zieht natürlich auch an uns. Klar, deswegen bewegen wir uns ja auch in der Galaxie und kreisen da immer schön um das Zentrum drumherum. Aber wir wissen wir nicht, ob wir eins haben. Wir gehen sehr stark davon aus. Wir haben das allererste das ist doch jetzt gerade erst direkt fotografiert. Ja, ja gut, alle aber das sind, ja sind ja theoretische Konstrukte. Ja, und das die sind ist ja gerade das, ja das Coole entfernt. daran.
0: Aber wie klein muss denn das sein, wenn es nicht eine ganze Galaxie frisst?
2: Wie, wie klein Du muss meinst, das wie, sein? wie klein dass das, das schwarze Loch im Inneren unserer Milchstraße ja. ist, oder was? Ja. Boah, das ist so zweieinhalb Milliarden Sonnenmassen oder sowas.
0: Meine Güte. Da geht Wo groß ist sowas. denn unsere Galaxie? <lacht> ein Eckchen. <Action. lacht> mein Gott, ist das alles groß. Das ist ja grauenhaft. Ja, ja das sind Aber alles.
2: Äh, ah nee, das ist sogar nur 4,1 Millionen Sonnenmassen. Siehst du,
0: so 4,1 Millionen
2: Ma Sonnenmassen, das ist also ein Faktor, ein, ein Faktor 1500 kleiner als. Äh, als das, was das man jetzt fotografiert hat. Ne? Genau. genau. Aber
0: es kann sich verstecken. Oder ist deswegen das Weltall also schwarz?
2: <lacht> nee, naja, ein schwarzes Loch selber siehst du ja halt erstmal nicht. Du siehst ja, wenn, dann nur dieses heiße Zeugs drumherum. Mm. Weil ein schwarzes Loch ja ist ja per Definition sehr schwarz. Es,
0: es überschreitet gerade meinen Horizont. Ich bin raus. Nein, also, das ist Wahnsinn. Deswegen, also das ist, das ist ja genau der Punkt, was man jetzt mit diesem Foto
2: geschafft hat. Ja, Also wir gehen stark davon aus, dass im Inneren unserer Milchstraße ein schwarzes Loch ist. Ja, Sagittarius A-Stern. Das soll da drin stecken. Wir haben Radio, äh, wir haben Radiosignale gefunden, also Radioquellen äh, gefunden, die darauf hindeuten, dass da Materie drin ist. Aber wir haben immer nur indirekte Indizien gefunden, die, die uns stark davon ausgehen lassen, dass das da drin ist. Mhm. Dieses Mal haben wir das allererste Mal direkt einen Schatz noch beobachtet. Deswegen ist dieses Foto ja so geil. Das ist das erste Mal, dass wir direkt eins sehen. Das in unserer Milchstraße sehen wir auch deswegen Scheiße, weil die Milchstraße ist ja eine Scheibe. Und wenn wir das sehen wollen, müssen wir immer an den ganzen Sternen in dieser Scheibe vorbeigucken, um das zu sehen. Deswegen ja, und das wird sehen wir ja ein ne? anderes ja, 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 genau. Also deswegen haben wir uns das ist wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Ne? Aber ähm, deswegen, also, deswegen kann man immer nur sagen, jetzt nachdem wir eins gefunden haben, und das sieht auch ziemlich genauso aus, wie wir das erwartet hätten, sind wir uns noch sicherer, dass auch im Inneren unserer Milchstraße so ein großes schwarzes Loch hängt.
0: Weißt du, Weißt du, weißt du wie es mir jetzt gerade geht? Ja. Eigentlich besser als vorhin, weil... Äh, obwohl ich völlig verwirrt bin durch diese ganzen Größenangaben und so weiter und so fort, finde ich den Donut jetzt geil. Das ist doch ah, cool. Ja, Perfekt. Ja, Tatsächlich. Also wenn euch das da draußen auch so geht, dann äh, äh, wow, das wäre schön, weil äh, ja, schön, danke, danke. Äh, nicht, dass ich das irgendwie parsen könnte da mit diesen ganzen Größen und es frisst Galaxien, das macht mich wahnsinnig, aber Entschuldigung den musste ich einfach bringen. Ja ja, das ist schon sehr hungrig. Ja, also das ist jetzt
2: auch nicht, das ist jetzt natürlich auch nicht die Hauptbeschäftigung von schwarzen Löchern. Ja, also die sitzen <lacht> gerne so im Inneren einer Galaxie und formen diese Galaxie. Sorgen dafür, dass sich da alles noch irgendwie schön rumkreist und sonst was. Die fressen aber auch was im Inneren ich... ein paar Sterne. Die fressen aber im Wesentlichen tatsächlich äh, interplanetares Gas. Ja, also es gibt so Mechanismen, die das dieses ganze Gas, was sich nicht zu Planeten und Sonnen und sonst was verdichtet hat, so langsam ins Innere einer Galaxie treibt und so und dieses schwarze Loch damit füttert. Ähm, das ist mehr das, was sie fressen. Ja? Und wie gesagt, wir bewegen uns jetzt auch nicht unbedingt auf, auf unser schwarzes Loch in der Mitte unserer, unserer Galaxie zu. Also wir bewegen uns schnell genug, dass wir da nicht drauf zu werden. Das wird uns erstmal jetzt nicht
0: unbedingt fressen. Aber es könnte ja ein anderes kommen, weil es frisst ja ganze ja, könnte Galaxien. Es. Könnte, ja, könnte es. es. Wir müssen Absolut. ja nicht, wer frisst sich denn selber? Das ist ja auch total bescheuert.
2: Genau, und, es, und wenn wir mit der nächsten Galaxie kollidieren, wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich auch ein paar Sterne von irgendwelchen schwarzen Löchern gefressen da drin, relativ sicher. Das Problem ist, oder was ist das Problem? Das Gute ist, die Zeitskalen, in denen sowas passiert, ja. die sind so weit weg. Also genau glaube, so weit, weit ist, weg,
0: wie Löcher groß sind. Das Ungefähr, ist, ich, ich glaube, die nächste,
2: die nächste Kollision mit der, mit der großen Magellanischen Wolke ist noch zweieinhalb Milliarden Jahre hin oder irgendwie sowas. In die Richtung, ja. Oh Gott, also ist noch, ist noch ein bisschen. Das ist noch ein wird bisschen.
1: niemand aus deiner Familie so direkt mitkriegen.
2: <lacht> Nein, das wird die Menschheit wahrscheinlich nicht mitkriegen. Wir reden hier von, ja. von Milliarden Jahren. Ja, ähm, Wir reden oh. hier ungefähr, also wir reden hier von Zeiträumen, so alt ist die Erde ungefähr. Ähm, ey, also das wird uns nicht tangieren. Das kann uns echt ja. mal gepflegt am Arsch vorbeigehen.
0: Na gut. Was für ein Glück wir doch haben.
1: Ja, ne? Ja, definitiv allein allein die Zustände die geherrscht haben damit wir drei Nasen jetzt hier sitzen können und den Metacast aufnehmen
0: das ist mehr Glück als Verstand <lacht> ja anscheinend <lacht> mir wird auch ganz warm ums Herz gerade hm. was für ein Glück genau. ja meine Güte ja also also ich glaube langt oder hat Phil noch was oder Jan Nö, alles gut also ich bin jetzt auch ganz zufrieden eigentlich jetzt weiß ich das und ich kann jetzt diesen Donut deutlich besser finden also, also ich finde den jetzt besser. Nicht finden, jetzt, sondern ich finde den jetzt tatsächlich jetzt. Du, sagt mir das auch genau. was. Er ist cool. Jetzt kannst Wenn du vielleicht auf
1: die Faszination Mäh,
0: nachvollziehen. Ja, genau. Das ist schon geil. Ja, schon geil, genau. Das okay. ist eine echte Leistung.
1: Fetten Respekt dafür. Fetten Respekt.
0: Ja, ja super.
1: Oh ja. Wuff. Und der, der vierte Mann. <lacht> super Reporter. Wir müssen uns überhaupt keine Sorgen um schwarze Löcher machen. Vorher wird uns der Klimawandel killen. <lacht> ja. traurig, aber wahr. Ja,
0: also. Filter wird uns alle also, kriegen. Naja, ich, ich sag mal, dass die Menschheit sich selber abschafft, äh, das ist ja wohl klar. Ja. Das lassen wir nun keinen anderen machen. Und in diesem Sinne. Wahnsinn, das ist ja fast eine Punktleitung hier. Du meine Güte, es ist kurz vor 23 Uhr und der Mieter Kassert. Langsam. Tschüss. Und anfangen möchte ich mit dem Jan und ich sage jetzt ganz doll erstmal Danke, Jan. Und äh, in 14 Tagen sind wir ja noch da und du bist ja auch noch ähm, in Germany. Definitiv. Ja, ich sage ebenfalls Dankeschön. War mal wieder schöne.
1: Zeit mit dem Metacast. Schöne zwei Stunden. Richtig coole Themen. Und an euch da draußen, wenn es so Spaß gemacht hat, wenn ihr Lust habt auf mehr und genauso viel Chaos hören wollt, wir kommen wieder, die
0: 137 in zwei Wochen. In dem Sinne, macht's gut. Bis denne. Ciao, Jan. Ja, Phil, danke für auch deine Ausführungen.
2: Bitteschön, gern geschehen. Und ich finde es schade, dass es kein Mensch hierfür bezahlt, sonst würde ich die Reise nach Kanada als Dienstreise buchen.
0: <lacht> ja, also, wenn sich da draußen jemand findet, der eine Dienstreise für Philipp ausgeben möchte, äh, der freut sich sehr darüber. Und ich glaube, diese kleine Spende würden wir dann auch annehmen. Ist klar, <lacht> Phil, hau rein. Bis denn. Bis denn. Ja, und was bleibt mir zu sagen? Ich finde. Äh, äh, das war wieder mal eine großartige Leistung meiner beiden Kollegen hier. Die haben äh, zumindest mir äh, tolle Sachen erzählt. Wenn ihr daran auch Spaß hattet, dann äh, freut uns das umso mehr. Denn schließlich machen wir das ja auch aus irgendeinem Grund, den wir alle gar nicht selber erkannt haben, weil uns demnächst irgendein schwarzes Loch frisst. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss, macht es gut. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dann. Das war Martin. Ciao.